0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Sala de Peligro con esta nueva periodicidad quincenal que hemos adaptado este verano de 2022 para, bueno, pues tratar un tema de actualidad no es de actualidad pura, 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 pura pura de esta semana pero bueno, en el último mes se ha producido la noticia de la salida de Joe Quesada de Marvel Comics tras una carrera de, pues no sé, eh, distintos... Eh, aquí de dibujante, de editor, de no sé qué, de editor en jefe luego un poco más retirado, que si sí productor, tal bueno, pues estamos hablando de casi 30 años, ¿eh? Marvel tiene 60, Joe Quesada casi 30 eh, Marvel pues es una carrera interesante, ¿eh? hoy nos vamos a dedicar, no tenemos una estimación de horas Esto empe... no se sabe cuándo empieza, pero no se sabe cuándo acaba Vamos a hablar de la Marvel de Joe Quesada Vamos a acotar, para que sea un poco asumible, vamos a acotar el tema a la tapa de Joe Quesada como editor en jefe ¿eh? Pero bueno, se va a derramar la conversación por todos los lados Hablaremos de Marvel Knights, hablaremos de, de Bill Gemas, hablaremos de Alex el Alonso también un poquito Incluso C.B. Zegulski, así que bueno, a ver qué nos queda en este podcast en el que tenemos muchas ganas de estar aquí conmigo. Hoy, Enrique Machoca. Hola, Enrique, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué hay? Eh, oye, te iba a preguntar una cosa. Cuando hiciste aquel estupendo, estupendos, especiales sobre las personas más importantes de Marvel, ¿en dónde pusiste a Joe Quesada?
0: No me acuerdo, porque fue improvisación total, pero pues, el primero era el Stanley Jack Kirby y Jim Shooter. Roy más Chris Claremont. Yo que sea, da igual no entraba en el top 5. Yo que sea, da, pues, que oh. le pondríamos? ¿En el puesto 6 o en el puesto 7? Estaba por ahí. Estaba por... El top 10 estaba por supuestísimo. ¿no? No, seguro. O sea, no, yo, lo 5, ¿eh? yo lo pondría incluso
1: ah, en el 5. Yo lo pondría incluso en el 5.
0: Claremont y de Roy Thomas, y... no, no lo veo. No lo veo. No lo veo. Pero bueno, que o sea.
1: ya lo estemos comparando con todas esas leyendas del cómic de, de Marvel, dice mucho de Quesada, ¿eh? o sea que va a ser un programa bueno, muy sí, interesante.
0: Sí. Es una de las personas más importantes de la historia de Marvel, eso es. Sí señor. O sea, imposible de negar, o sea, eso no, no hay ninguna duda. Eh, con sus luces y sus sombras, no tantas sombras como se le han achacado, eso es cierto, pero bueno, mm. ahora hablaremos de ello Está también aquí hoy Íñigo, Íñigo Rodríguez, muy buenas tío, ¿qué tal?
2: Pues yo quería venir en plan de hater Y de hecho, yo siempre he sido bastante Me he metido bastante con Quesada durante toda su carrera Y lo que pasa es que claro Mientras venía para aquí Me iba haciendo pues una composición de lugar Puedo entrar por aquí, puedo atacar por allá Pero es que no me sale gran cosa o sea, es que venir aquí y decir De sin Quesada todo sería mejor No me sale realista El Íñigo de 2001 igual lo haría Pero el Íñigo de 2022 no puede hacerlo Y tiene que rendirse a la evidencia De que es historia del cómic y historia de Marvel
0: es que, bueno, lo, lo que había antes era mejor, lo que había inmediatamente anterior era mejor.
2: Sí, lo era, no 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 lo sé, no lo sé, no creo, yo creo que no. Bueno, eh, lo inmediatamente anterior,
0: su llegada, digamos, a la, a la silla de Manda Más, eh, la, la bisagra del siglo, ¿no? Del milenio, el año 2000. Eh, los cinco años anteriores no fueron mejores eh, en cuanto a calidad, en cuanto a gestión de talento, en cuanto a repercusión social, en cuanto... no lo fueron. ¿Y lo de después de Axel Alonso, la etapa de Axel Alonso es mejor que la de Joe no. No,
2: no. Bueno, no. es debatible, ¿eh? No, a ver,
1: tiene in, individu individualmente, tiene cómics magníficos pero como etapa y época no. O sea, como conjunto, ¿no? Eh, además se perdió mucho de lo que había de Universo Marvel, en mi opinión, en ese momento. La
0: coherencia, la cohesividad, la continuidad, la... Eso es. Sí, que, que publicó el Thor de Jason Aaron, ya lo sabemos, pero ¿pero qué? O sea, es que para mí es, es que, es que no, es
2: no es comparable por mucho.
0: Y lo de Cebulski tampoco. Yo, a ver, haciendo
2: examen de conciencia, haciendo examen de conciencia, tengo que darme cuenta que mucho de, de mi desconfianza, por decirlo así, que tengo de la desconfianza que tengo hacia Yu Quesada, viene a que, quieres que no, su figura y la de Brian Michael Bendis están unidas. Entonces, para mí, Bendis contamina todo y no puedo... Me cuesta separarlo, ¿eh? Me cuesta separar una figura de la otra porque van tan de la mano y son los, el uno impulsa al otro y se retroalimentan y la verdad que se hacen mejores el uno al otro, pero bueno... Que, que a veces me cuesta. Me cuesta hablar bien de, de ciertos momentos cuando, cuando es obvio que, que para mucha gente esa década, esa década esos seis años, siete años, son extraordinarios.
0: Pero son más, son del 2000 al, o sea, hasta que... O sea, Joe Quesada ya se retira y dice, bueno, venga, dejo la silla de editor en jefe después de que Marvel ha sido adquirida por Disney. O sea, es como... Bueno, como el mms de mi trabajo aquí ya está hecho, pero esta vez de verdad. O sea, cogió a una editorial en la bancarrota y dejó una editorial recién absorbida y comprada por Disney para lo bueno y para lo malo. Y reposicionándola en, en, bueno, para, para todo el siglo XXI. Es que, es que, o sea, eh, coges el principio y coges el final y luego podemos hablar de la calidad individual de las historias. En 10 años, sorpresa, va a haber historias muy malas. Muchas. Evidentemente. En 10 años. 11, ¿no? Porque el 2000 al 2010 en realidad son 11 años. Pero... Pero bueno, aquí no le ha pasado eso. Y hay historias también muy buenas y muy polémicas. No sé, para mí... Para mí la etapa de Joe Quesada es, junto a la, al, al, al segundo ecuador de la etapa de Jim Suter, son los mejores momentos de, de la historia de Marvel. Del 80 al 85 y del 2000 al 2007 son, no sé qué vosotros, son las dos mejores etapas de la historia de Marvel.
1: Y sí, añade a lo mejor del 63 al 66-67 y, y tienen los, los tres hitos. Si os fijáis, son 60, 80, 2000. Es decir, va de 20 en 20 años. O sea que hay, Ahora tendría que haber otro gran momento en Marvel, pero no sé, no lo acabo de ver que haya nada
2: equiparable. No no lo sé, no lo sé. A mí se me hace, se me hace cuesta arriba. Es que, quiero decir, a nivel global está claro que su, hace su trabajo y lo que dices, ¿no? Coge una editorial en bancarrota o casi en bancarrota y manchada de un montón de años y de un montón de vicios de la industria, lo convierte en un activo potente que hace que, que Disney lo compre, ¿no? Entonces, eso quiere decir algo. Igual que Jim Shooter coge una editorial que es un sin Dios y, y lo convierte pues, en, 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 en una empresa seria y que funciona y que gana dinero y, y que está en todos los, en todos los medios. Pues, pues, en ese sentido, desde luego sí. Lo que pasa es que, claro, es que a mí, en el general, el rumbo de la Marvel de todos esos años en medio, a mí no me gusta demasiado. Me gustan las series periféricas, no tanto las series centrales. Entonces, por eso me cuesta un poquitín. Pero bueno... Ah, tú, estás, pero bueno, pero... tú estás
0: hablando de la calidad artística de cinco series en, en particular, ¿no? O de ocho no, no,
2: en no, solo eso, no solo eso, no solo eso, pero bueno, pero sí que es cierto que me cuesta separarlo y lo admito. Y voy a intentar ser objetivo dentro de lo que buenamente pueda. Ah, es un que... Podcast,
0: este es un podcast, eh, yo quiero que sea un podcast de debate en el que los interrumpamos continuamente y no haya que esperar a, a, a que el otro acá. O sea... Eh, es un podcast que se puede abordar desde el punto de vista eh, creativo, no, eh, puramente cronológico del, desde dentro del universo Marvel, o abordarlo desde el punto de vista editorial y desde el punto de vista de gestión del talento. O sea, vamos a intentar hacerlo de las dos formas, pero durante la era que sale, si empezamos a echar cartas sobre la mesa, están los New X-Men de Graham Morrison, está toda la línea Ultimate. Bueno, la línea Ultimate es una creación un poco de Bill Yemas y aquí se superponen un poco la... la, 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 la los méritos, ¿no? pero bueno la línea Ultimate, la línea Max el Punisher de Garcenis los, el Tony sin X-Men de, de Josh Whedon el Spider-Man de Straczynski con John Romita el matiz ese de con John Romita eh, empezamos a poder a decir así historias una tras otra statics, podemos decir bueno 10.000 10 opciones, la, la línea mutante y realmente me salen muchas historias de peso o sea disfrute que con los vengadores lo pasamos mal pues sí claro yo soy el primero ¿no? en, en admitirlo pero bueno y... los cuatro fantásticos de, de Mark Way y Wearingo, el, el thor de strassings que hicisteis un podcast magnífico hace poco el, el iron man de warren ellis de stream reposicionando al, al... Hay, hay una mía, hay, hay una foto hay una foto que, que encontré hace medio año y ahora no consigo encontrar hay una foto de Joe Quesada, Axel Alonso, Tom Bribo, Ralph Macchio y Bendis en el set de, de rodaje de Iron Man 1 como consultores de guión, ¿no? Y es que al principio, ya sabéis, Iron Man 1, Iron Man 2 las hicieron con, con, con un poquísimo presupuesto. O sea, tirando con lo opuesto, tirando de gente de la casa, tirando de. Bueno, Strasisky participa en el guión de, de Thor de 2011 también. O sea, al principio, antes de que eso eclosionara lo comprara Disney y Marvel Studio tiraba con la gente de la casa y estaba toda esta gente, estaban allí en la lesión de rodaje consultando, retocando el guión... Bueno, la escena de... ¿Has oído hablar de la iniciativa de Vengadores de Nick Furia? Esa línea está escrita por Bendis. Estaban allí que sabes, Toda aquella gente estaba metida en todos esos fregados. No son los cómics. O sea, que su, 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 su aportación va más allá realmente de, de que hubiera cuatro, cinco, ocho series malas, ¿no? Que las ha habido siempre. Yo intento ser justo con el, con el conjunto de, 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 de todo esto.
2: Habrá que intentar serlo, habrá que intentar serlo. Venga, vamos vamos a darle caño. Oye, por cierto, tú eres Pedro Monje, ¿no?
0: Sí, mi nombre es Pedro Monje, efectivamente. Estoy grabando a 22, a 22 grados de temperatura para...
2: ¿Cómo a 22, hay que hacer bastante más.
0: Sí, a 22 grados estoy ahora mismo en casita, así que mi nombre es Pedro Monje, seguro que voy a sobrevivir a la experiencia, espero que vosotros hagáis lo mismo. Este es el podcast de Sala de
2: Película
0: no more. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. A dedicar 5 o 10 minutitos, que espero que no sea más, a hablar un poquito del Joe Quesada pre manda más, ¿no? Ese Joe Quesada que, que, que pues, sus pinitos, ¿no? Él dice, cuando hice aquella, me contratar un día me llamaron desde Marvel para hacer una portada para. Para Moon Knight, ¿no? Para la serie del Caballero de Luna, hice todo. O sea, di el máximo de mí mismo, hice la. La verdad es que la portada es bien chula. Eh, ¿Qué recordáis vosotros de aquellos años? ¿O en qué momento os entra por el ojo Yew quesada, ¿no? ¿O, o, o, porque seguramente le conozcáis de, 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 de
1: sus pinitos anteriores antes de llegar a Marvel Knights. Hombre, por cinco, por pues la miniserie de Rey, ¿no? El rayo, aquella que hizo, fue quizás lo que primero nos llamó la atención a, a los aficionados aquí en España que la publicó 5, la verdad que era un estilo que recordaba un poquito a Miñola, también un poquito a Michael Golden, o sea, estaba mucho en, la, en el mundo en el que se estaba moviendo el cómic en aquel momento, eh, estaba intentando meter cabeza Quesada, que él cuenta que realmente el cómic le interesó como, de jovencillo como lector, pero que luego no, no lo abandonó, como suele pasar no en la adolescencia. Lo que él quería era ser pintor, pero pintor de, de brocha y de, de lienzo, estuvo en la escuela de artes visuales, en, el, en la cual, aparte de dar eh, bellas artes, pues también hay cursos de cómic. Y eran asignaturas obligatorias de cómic y eso hizo que, que, la, que el gusanillo le, se le despertara otra vez. Aunque él luego se dedicó a cuestiones de decoración. Y resulta que él, su jefe, en la empresa donde él trabajaba de decoración, tenía lazos con Valiant. Y yo creo que fue ahí, además el experto en Valiant el estupedro, donde consiguió sus primeros trabajos, ¿no? Realmente, aunque aquí no llegaron a España.
0: Sí, cositas de ninja, de Solar eh, Bueno, pues sí, allí eh, Había una Una Conjunción de, no diré Autores clásicos en el último Tramo de su carrera, ¿no? Ya es un declive Bastante evidente y Mezclado con unos chavalísimos súper jóvenes eh, Que apuntaban Maneras, más o menos, ¿no? Pues estaba Xie Chen, estaba Bernard Chan, estaba Yoquesada, había gente ahí eh, Estaba este, el de la de las perdidas David Lapham, ¿no? Bueno, pues es, eh, esa mezcla de, de grandes talentos oxidados ya y de jovencísimos por pulir, pues allí pues tampoco diré que despuntaba a Quesada porque lo cierto es que tampoco despuntó ahí, ¿no? Pero, pero bueno, para, para mucha gente es el punto de entrada para mí, que, que bueno, pues que soy más jovencito eh, Mi primera exposición a, a Quesada es en ese en ese magnífico número de X factor de Peter David del doctor del Samson ¿no? en el que todos pasan consulta todos los miembros de X-Factor pasan por, consulta por por la por, el, por eso, por la consulta del doctor Samson ¿no? el psiquiatra eh, y bueno, es un número delirante de Peter David yo me siento muy identificado con con la escena de Mercurio en concreto y, uh -huh. y ahí es donde descubrí a Yuke Sada una portada fantástica fantástica, fantástica y un número que podemos decir, bueno, pues quizá histórico sea demasiado pero bueno, es un. Es uno de los mejores números autoconclusivos de la historia de Marvel, sin duda alguna. Ese X Factor 80 y. Hablo de memoria, 87, 80 y una cosa así. Eh, del primer año de Peter Es un, de un, 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 de un cómic
2: del 93, 94, algo así.
0: Eh, no, ¿tú piensas que ese cómic se publicó, para que te sitúes? Se publicó en el primer año de X-Factor, después de la marcha de Chris Claremont.
2: ¿Vale? Ah, joder, pues en el 92.
0: Que... Eh... Sí, sí, o la pizarra no, entre el sí. 99 y el 92. Sí, sí, sí. sí. Publicaba Nada, aquí un año cogiendo...
2: después, básicamente. Sí.
0: sí, bueno, aquí sí. Pero vamos, que estaba cogiéndole todavía la, la, el truco Peter David de la serie de X Factor y allí, que luego también estaría Larry Stroman y compañía. O sea, compartieron un poco eh, dibujo los dos allí. Y ahí es donde le descubrí. Y la verdad es que son cuatro numeritos más un anual, que son magníficos, magníficos de Joe Quesada antes de... de de marchar de DC.
2: Yo, yo sí recuerdo ver, o sea, de vez en cuando el nombre Joe Quesada salir, como aparecer, ¿no? Pop, Joe Quesada hace dos otros números, Joe Quesada, una portada de Ray, no sé qué. Pero no, no será alguien que tenía en mi radar hasta que realmente llega a hacer Daredevil con, con Kevin Smith. Y, y es una cosa que, que me parece súper llamativa. O sea, bueno, a ver, eh, Joe Quesada algo tiene que tener un carisma, una capacidad natural para relacionarse, para saber moverse en los ambientes, porque el mismo Kevin Smith se hace colega suyo, y bueno, hace de hecho hace alguna de las portadas que en Mallrats, la segunda película de Kevin Smith, que salían como portadas homenajes a historia de la historia del cómic con los personajes de la película, y allí una de ellas era de Joe Quesada, eh, Joe Quesada con su colega con el Entintador, con Palmiotti salían en, en la tercera peli de, de Kevin Smith, en, en persiguiendo a Amy, o sea, como, como ellos mismos, ¿no? que de hecho la serie estaba ambientada la película está ambientada en el mundo del cómic. Entonces, él empieza a moverse en ambientes y algo, algo tienen que verle, algo tiene que saber hacer para que un dibujante que tampoco ha hecho tanto, que ha hecho muchas portadas, que ha hecho números aquí y allí y que está, se está moviendo, para que no, no se no le pongan del dibujante de, ese, de esa creación, de ese Marvel Knights. Sino que le pongan de jefe de esa Marvel Knight, de esa nueva línea editorial que crean en el 98. Eh, me, me, se me se me hace casi surrealista de cómo llega ese tío a estar ahí. El don de gente, el don de gente. No, no hay ha
1: dado en el clavo. <risa> no, no hay dado en el clavo. O sea, vosotros recordáis, seguro que sí, nuestros oyentes también, este vídeo de Jim Carrey con Will Ferrell, de Roswright, que van de fiesta en fiesta moviendo mucho la cabeza. Pues si tú ves fotos de que sale de Palmiotti, que en aquella época, en los 90, si colega suyo, eh, en aquella época son igualitos y además la misma actitud ante la vida. Eran tíos que estaban toda la noche de fiesta en Nueva York. Además, pero en los ambientes comiqueros, en los ambientes también peliculeros, y era lo que habéis dicho, haciendo relaciones públicas, porque ellos mismos contaban que no tenían dinero, ya cuando habían montado en el 94 Event, la editorial que hicieron independiente, ¿no? siguiendo un poquito la estela de Image y compañía, eh, no tenían dinero para hacer promoción, no tenían eh, dinero para eh, atraer talento ni, ni conocer gente, por lo que lo hacían. Eran de fiesta en fiesta y montando fiestas y eran famosos por ello. Fiestas en las que además se juntaban los staffs de Marvel y de DC. O sea, ellos eh, eran un poco un, casi un aglutinante, eran los tíos enrollados que hacían fiestas que todo el mundo iba a ella y creaban bastante buen ambiente entre las dos editoriales, lo cual tiene cierta gracia teniendo en cuenta lo que pasó luego en los 2000, ¿no? Y lo mucho que contribuyó también que Quesada para que hubiera mal rollo entre, entre ambas. Pero en aquel momento no, en aquel momento eran eso, saber conocer gente y sobre todo esa habilidad de encontrarse por la calle a alguien conocido eh, del mundillo y que, que le saludara sin ningún tipo de problema. O sea, se hicieron... El Rodolex de, de, de Quesada era famoso, o sea, él tenía los teléfonos de todos y cada uno de los dibujantes y guionistas de, del momento. Sí, sí, eso es un talento,
0: eh, como saber dibujar, o como saber apelar en público, o como saber gestionar talento, y, y, y ese talento lo tenía yo Quesada y lo tenía Jimmy in, in, ¿no? Y al final, bueno, también el contexto que ayuda a su ascenso en Marvel es, bueno, porque estaban desesperados y estaban en una bancarrota, entonces, eh, ante, ese, ante ese percal, pues bueno, pues te, te lanzas a, 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 a cualquiera que pase por enfrente y que te prometa el oro y el moro. Para, para sacarte de ahí ¿no? Y bueno, pues eh, ellos tuvieron esa suerte Les dieron las llaves del reino De Marvel Knights Que les sacaron ellos un poco de la manga Ellos se movían muy bien En el territorio Bueno, ellos, ellos supieron mezclar el Tanto... Eh, tres procedencias de autor Ellos dijeron, de los autores que hay en Marvel no nos vale ninguno, básicamente <ríe> De lo que hay aquí no nos vale nada Entonces tiraron de tres lados distintos Uno de la distinguida competencia, ¿no? Y acabaron trayendo a Arsenis, a Steve Dillon, que venían a ser predicador. O sea, es que hay que tener ahí... Tiraron... Luego traerían a Grant Morrison. Tiraron de, de autores del territorio indie, ¿no? Como David Mack, como Mike Oeming, como Brian Michael Bendis, como, bueno, pues algunos que otro más. Y luego tiraron de, de gente del, del, del cine o de la, de la televisión, ¿no? O sea, es que... Kevin Smith venía de ahí, pero es que también Strasinski venía de ahí, no lo olvidemos. Y también había hecho Rising Stars, que a mí chifla, por cierto, pero bueno, que venía de ahí. Y luego Josh Guidón, ¿de dónde creéis, creéis, creéis que venía? Es que, o sea, supieron mezclar súper bien los fichajes de DC, los fichajes del territorio indie y los fichajes de, de, del cine y televisión. Eso lo subieron mezclar a la perfección. Y bueno, pues les valía alguno que estaba por ahí, Peter David y compañía pero al resto se los fueron fundiendo uno tras otro. O sea, curbus salió
1: espantado,
0: todos, uno tras otro. Y eso pues es donde gentes y además... como De,
1: pues,
2: de chico, hecho, que... de, hecho de, de ahí viene, bueno, igual nos me estoy adelantando un poquitín, pero de ahí viene parte de, de esa anima versión que he comentado yo al principio. Porque yo bueno, salen muchas entrevistas que Curbush, Carlos Pacheco, Rafa Marín, eran gente que decían, es que somos la vieja Marvel y yo, ya no somos bienvenidos. Y esa era la gente que me gustaba a mí. Y, y, y todo, pues todo el, si creamos los ultimates, pues ya los vengadores ya no son la, lo, lo importante. Si si a los Cuatro Fantásticos le estamos ninguneando, la, la famosa etapa de Marín y Pacheco, que le ponen a Yehbloe para hacer los y, los, di los diálogos y les meten, les cambian al dibujante, no le dejan a Pacheco, hubo y tantas movidas, bueno, que lo explicáis muy bien en, en vuestro libro de los Cuatro Fantásticos, pues son ese tipo de cosas las, las que hacen que para mí ya me entre mal. Porque consideraba ya, mira,
0: que. Te voy a decir una cosa. Si yo entro a gestionar, a mí me contrata alguien para gestionar una revista, o para gestionar una editorial, o para gestionar un equipo de fútbol, o para gestionar no sé qué, yo te digo una cosa. Yo voy a tirar de mi gente, de la gente que conozco, de claro. la gente que confío y de la gente. O sea, yo no voy a tirar de los que hay. O sea, yo lo siento mucho pero yo voy con mi equipo y mi equipo viene conmigo, sabes sí. lo que te digo, yo lo siento mucho y esto es así, y esto es así, es ley de vida, si yo tengo que gestionar mañana una editorial, voy a tirar de los que conozco y de los que más confío y de los que y los que están allí, pues pues bueno, pues tendrán, pues sí, habrá ciertas jerarquías y se van ganado su territorio intentaremos gestionar eso de la mejor forma posible con los que valgan y los que encajen en mí esto, pero coño, si me has fichado para dirigir esto tiraré con lo mío y si yo me fío de garcenes me fío de bendis me fío de morrison y me fío de straszynski pues lo siento mucho Howard McKill lo siento mucho eh, Kurbusik, lo siento mucho eh, quién estaba bueno Alan Davis no estaba Chris Claremont bueno aquellas seis mutantes no había por dónde cogerlas sí. a Claremont le bueno pues le dejaron ahí en, una, en un ladito en Extreme x Men ¿no? Es, es, cuando ent tú entras a, a dirigir tú, tú vas con tu equipo, o sea, no para que dirijas lo que hay es, que, no, es, que es así, Ya, es así, pero es si me acoges,
2: llegas no. y, hay, y hay superestrellas porque Bush y Equipa Checo eran superestrellas sí, habían, no, vendido, no ah, y habían vendido cómics. un montón
1: No, pero no hacían ya los cómics que, que estaba de, 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 el mercado necesitando o que ellos entendían que el mercado necesitaba O sea, ahí una de las primeras disputas que podemos tener es esta frase que hacía que sabe que también Bill Gemas, que tiene que aparecer ya mismo en esta ecuación lo de cómics sobre cómics ellos decían que estos cómics sobre cómics, y yo creo que el paradigma es siempre Vengadores, que es un gran cómic, pero yo siempre lo criticaré por esos dos capítulos en los que se dedican a, a arreglar algo que ya a nadie le interesaba, que es la continuidad de, o a muy pocos, le interesaba, a mí de luego no, la continuidad de Kang. Eh, ¿Para qué dedicas tanto talento, el de Pacheco y el de Busiek, a hacer eso? En vez de contar historias que atraiga a gente que no ha leído esos cómics y que no se van a, a, a ver. Eh, echados de, 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 esa, de ese ambiente, decir, uy, ahora para entender esto me tengo que haber leído Los Vengadores, Los Defensores. Eh, tengo que acordarme de la miniserie aquella que hicieron de la, de la Bruja Escarlata y La Visión. me te, Tengo que saber quién es la Antorcha Humana original. Eso era lo que quería evitar, evitar que Mira, cuando Joseph Calamari, que era el, el presidente entonces de Marvel, le dijo a vos, Jarras, que era el editor en aquel momento, oye, hazme un plan para intentar salvar esto. Lo que le propuso era coger los nombres que ha dicho Pedro, justo esos nombres, Jovan Meiki, claremont Busiek, y eh, volver a hacer los mismos cómics. Y decía, no, no, quiero algo totalmente nuevo. O sea, no me vuelva a vender la misma porque no me está funcionando.
0: Eso lo cuenta así Howe, creo, en su libro, mm -hmm. o no sé sí. dónde he sacado la cita, o igual. Eh, bueno, eh, en el de Restuca, no me acuerdo, uno de, de los dos. De, sí. de Clemente, o uno de estos lo contaba muy mm -hmm. claro, ¿no? Bill Gemas dice, bueno. Lo que hay aquí es infumable, los mutantes en aquel tramo, ya haremos un podcast de los mutantes en los 90, pero bueno, tienen tramos infumables. Y lo de spider-man Spiderman, acordaros de lo del avión de Mary Jane, que para romper el matrimonio la suben a un avión y el avión explota y, y, y se la cargan, luego resulta que no, pero aquello era absolutamente infumable. Bueno, vamos a lanzar la línea Ultimate con una... Bueno, con una versión más juvenil de los héroes, más distendida, más actualizada a los nuevos tiempos al siglo XXI. ¿A quién podemos hacer? Pregunta, pregunta, le pregunta Bill a James a Bob Harras. Y Bob Harras le dice, pues mira, Hogwarts aquí. Y Bill se lee. O sea, el relanzamiento de Hogwarts aquí de hace un año, de por aquel entonces de hace un año se lo lee dices, pero si este tío ha relanzado hace un año y ha relanzado esta puta mierda, ¿me estás diciendo que para el siguiente relanzamiento no le, no le volvió a hacer caso a Bob Harras en lo que le quedaba de puesto. Porque, si su consejo era ese, pues a tomar por culo. Y a quién confió, pues en Bendis y para adelante. Y en el primer número de Ultimate Spider-Man se montó un pollo tremendo porque aparecía en los créditos: Ultimate spider creado por Brian Michael Bendis, Mark Bagley y Bill Jemas. No ponía nada de Spider-Man creado por Steve Ditko y Stalin. No, 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 no. Con un par de huevos: Ultimate Spiderman, Bill Jemas, Bendis y Bagley creado por. Repito lo de antes. ¿eh? Yo que estaba en la línea en Marvel Ultimate, poco tuvo que ver al principio, pero bueno.
1: Se trataba sobre todo de darle un meneo a aquello, es que le hacía falta y, y la manera de hacerle era traer gente nueva e intentar, hombre, lo mismo que haberse equivocado, haberse estrellado. Pero por lo menos vamos a hacer algo distinto. Y ese era esa era el espíritu de Bill Gemma. O sea, Bill James si tú te lees un poquito su biografía, venía de había sido ya directivo en Marvel, luego lo dejó, estuvo en la NBA, volvió a Marvel y cuando volvió la gente que lo conocía se echó las manos a la cabeza diciendo... No veas, este otra vez, porque era un Trump de los cómics, un Donald Trump en el sentido, no ya sé ideológicamente, sino en el sentido de elefante en cacharrería, arreglar las cosas por su huevazo, hablando claro, que eh, hemos hecho esto durante cinco años y no ha funcionado, vamos a hacer lo contrario, es que lo contrario no sirve, No lo hemos hecho alguna vez, no, pero vamos a hacerlo, vamos a intentarlo, en ese sentido, un tío así de vez en cuando hace falta. Lo que pasa es que un tío así no, pues lo, estoy... tie lo, lo tienes que dejar lo que le pasó, 3-4 años, porque si no te destroza el, el local. Eso también <risa> claro. <risa> es claro.
2: Es lo que tienen los elefantes en las cacharrerías. Efectivamente,
1: que rompa cuatro cosas, pero luego lo echa.
2: <risa> me me, me,
0: estoy, me a ver. El, el mes pasado me empecé a ver de, de Office. Ah. Y al, al, que por cierto al quinto o sexto episodio me di cuenta que, el, que uno de los actores es el que hace de Mr. Fantástico, pero bueno, tardé en darme cuenta pero bueno, no tiene nada que ver, han pasado 15 años y es comprensible eh, Steve Carrell el, o sea, Steve Carrell es, 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 es que vamos, representa mucho, o sea, representa muchos personajes y personas que se han cruzado por mi vida, pero me imagino a Bill Gemmas tal que así, intentando quedar siempre bien, eh, colando mentiras esparciendo rumores, bueno, en fin eh, Bill Gemmas por cierto estuvo en Marvel eh, a principios de los años 90
1: uh -huh.
0: y lo he contado alguna vez es el que es el que mmm, bueno es que no quiero hablar mucho de Bill aquí tampoco porque no es el podcast para ello pero es el que cogió las riendas de Tom Bribo y de no sé quién más del departamento de, de marketing de las portadas alternativas y empezó a hacer cosas con portadas alternativas porque él venía de la industria de los cromos eh, habían hecho las cosas de pues, los cromos de los cromos plateados, los cromos en 3D, los cromos caleidoscópicos, los cromos con sobre negro que no se ve lo que hay dentro, los cromos... La industria de los cromos, sobre todo de béisbol, le sacaba tres o cuatro años de ventaja a, la, a las portadas alternativas de la industria del cómic. O sea, de hecho es que copiaron muchas de las ideas de, de los cómics, las copiaron de la industria de los cromos porque aquello era un no parar de vender cromos. Y Bill James venía de ahí, y empezó a adoptar muchas de esas técnicas en la Marvel del 91, del 92 Luego va desapareciendo, vuelve a entrar, vuelve a salir Hasta que al final la acaban nombrando Jefazo de Marvel Y sacó a la editorial de la bancarrota con Joe Quesada De Marvel Knights tampoco vamos a hablar mucho Porque la historia es muy repetida Que sí, que Kevin Smith, que sí, que crea Mira, ahora se va a poner eco de moda otra vez ¿no? Es co-creación de Joe Quesada, no lo olvidemos Con David Mack Son números, bueno, precisamente dibujados, por cierto
2: Sí, dirás lo que quieras del guión que tiene cosas criticables, lo hicimos en un podcast hace ya dos años. Hicimos el podcast del Daredevil en el siglo XXI. ¿Cómo pasa el tiempo? Eh, pero está muy, muy bien dibujado. De todas formas, eh, Quesada dibuja dibuja ese Daredevil, pero es el, es el editor de la línea Marvel Knights. Que la línea Marvel Knights tiene varios éxitos y un fracaso. Tiene un éxito que además ha sido muy, muy reivindicado con el, con el tema cinematográfico, que es el Pantera Negra de Christopher Christ. Y, y no me acuerdo cómo se llamaba, cómo, cómo era el dibujante. Bueno, como fuera. El, el, ese Pantera Negra, que es un gran cómic, crea pues a Dora Milaje. La mitad del lore que, que utilizan las películas viene de ese Pantera Negra eh, Marvel.
1: Pedro, eh, digo Íñigo, de hecho, Dora Milaje es creación de Quesada. ¿eh? Lo reconoce Christopher Priest que fue por cierto ah, el que le dio su primer trabajo en Marvel ¿eh? que toda, que, para que veáis es que se retroalimentan el primer que dio no, en DC el primer trabajo en DC se lo dio Christopher Priest cuando era Jim Owsley y cuando en eh, Marvel Knights deciden hacer a Pantera Negra eh, que o sea, no se lo piensa Dice, no lo ha hecho los días de Christopher Priest y acertó ¿eh? porque la versión es magnífica
0: no es la mejor serie de Marvel Knights pero bueno
1: no pero es buena,
2: pero es, ¿eh? buena. es buena es buena los Inhumanos los Inhumanos de Jenkins y hoy hoy estoy espeso y Eli. Jaili. ¿Y? Ja Jaili. Jaili, los animados de Jenkins y Jaili. yo no soy fan de, J de Jenkins, pero ese es un buen cómic, y, y además también, aunque tristemente también he utilizado para la, la infasta o infasta serie de televisión, yo creo que el único traspiés que cometen es el Punisher, aquel que hacen, que es una versión angélica, de que va al cielo y tiene poderes eh, divinos y tal, pero bueno, pero es un intento, o sea, que el castigador ya estaba muy quemado, habían hecho 200, habían tenido 3, 4 series a la vez de Punisher matando gente todo el rato, Intentas hacer, intentan hacer algo diferente, venga, no funcionan, y bueno, luego ya harían el, el Punisher Marvel Knights de, de Ennis y Dillon, ¿no?
0: Que sí, pero bueno, al final la línea Marvel Knights es, el, el, es un ejemplo de demostración de la gestión claro, tú, los jefes de Marvel decían joder, si este tío con un presupuesto bajo y con cuatro series que le hemos dejado ha sido capaz de sacar el petróleo que ha sacado, pues imaginaos si le damos todas las riendas del, del reino ¿no? Y, y, y esa proyección en su cabeza de las posibilidades que se abrían ante, ante, ante bueno, pues ese tirar de agenda Joe Quesada y Jimmy Palmiotti pues, pues es lo que le dio el puesto al fin y al cabo. ¿no? Eh, además, la, la envidia y los celos que había por parte del resto de miembros de la editorial, pues también era un punto a favor. Eh, el salseí todo siempre por delante, ¿no? O sea, además coincidía que tal como estaba dimensionado las oficinas de Marvel Comics por aquel entonces, les habían dado, a, a cuando, cuando entra Jimmy Palmiotti que eh, Quesada y un par de ellos más que entran allí a, a gestionar Marvel Knights no había sitio en las oficinas entonces les dan la planta dos plantas por encima se la dan a ellos solo, la planta número 13 de aquel edificio ¿no? entonces imagínate pues toda la gente de Marvel ahí metidos en su planta 11 eh, con, con, con todos súper apretados en todos esos despachos made in USA y demás los, los jefes de Marvel en la planta 12 los jefes ejecutivos y en la planta 13 estos dos pimpollos allí y tal, y organizamos unas fiestas en la planta 13, que es que, es que, es que, es que simplemente ya, es o sea, que, es que se ve mejor la
2: historia. Es, es que la oficina que decías de Office, es que, fíjate, yo mira los listos de la planta 13, estos que acaban de llegar y sé que no los putos amos, estos que no sé qué, que ya sabe, estos chavales que van a enseñarnos a nosotros a hacer cómics es que efectivamente es una historia apasionante, una vez más
0: Sí, por eso, es, 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 es. pero es que habla... se nos olvida muchas veces que estamos hablando de cómics, pero la vida real es así o sea, la vida real es así, cuando entra un jefe nuevo, o sea, el que trabaje en oficinas el que trabaje en despachos, el que trabaje o sea, sabe que esto es así, y los celos y, y el, el sitio bueno el... entonces, sí, o sea, yo cuando alguien llega nuevo y tiene un sitio mejor que el mío pues al principio pues igual me puede picar o lo que sea hay jerarquías, hay que ganarse puestos y estos estaban adelantándoles a todos por la izquierda y a por la derecha, o sea, a Bobby Chase, a Bob Harras, que estaban por allí y tal. Pues, 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 pues es que es una historia fascinante ¿eh? de contar.
2: Y con... Haga, hablabas de The Office, pero yo no, yo no puedo ver The Office porque es dolorosamente real, porque lo veo y digo, yo eso lo he vivido y eso y eso y eso, y no me, no me divierte, me al revés. Entonces, por eso no veo The Office y estoy seguro de que eh, esa famosa serie de televisión de la que siempre hablamos de hacer. ...como una serie del, del mundo del cómic de los años 60... Otra, de lo, una, ...otra temporada de los 70 y tal... ...y esta temporada en los 2000... La de los, ...la de los 90 es la de los chicos californianos... ...que se van allí de Image... ...pero la de los 2000 con esto... Seriales de office en vez de Magmen.
0: claro, claro, efectivamente es que es, de, es que es la vida real. O, o me acuerdo que cuando en mi, en mi empresa se estilaba mucho que los jefes tenían su propio despacho, ¿no? y llegó un momento una nueva filosofía, una nueva mentalidad. Y que era que no, a partir de ahora sin puertas. Y entonces quitaron, <risa> se gastaron una pasta en quitar todas las puertas. Y, y entonces era todo, toda la planta era sin puertas, sin despachos, para que hubiera como mejor feeling entre jefes y empleados y pues los jefes estaban, pues a los jefes les encantaba tener su propio despacho y que el tipo de llamara a la puerta antes de entrar eso les encantaba, les encantaba porque todos tenemos nuestro ego y cuando lo quitaron pues no les hacía ni puta gracia, y eran todas mesas corridas y estaban sentados al lado de, de, de quien fuera y eso no les gustó, no les gustó y aquí en Marvel no les gustó que llegaran dos tíos, les dieran dos plantas por encima, por encima de la planta de los jefes, o sea, estaban ellos el pueblo raso, luego estaban los jefes ejecutivos y luego estaban en una planta para ellos solo los de Marvel Lights, o sea, fascinante, las fiestas que montaban allí el Kevin Smith compañía, o sea, bueno, brutal y, y bueno, pues eh, salió lo que salió y les dieron el puesto de... Ah, hay distintos relatos, uno dice que, que hubo problemas entre Jimmy Palmiotti y Joe Quesada otros dicen que... En teoría el contrato con Marvel Knights era para tres años y luego habían pactado volver a hacer más cosas para su Event Comics y Yuke se arrepintió. Otros dicen que, bueno, hay que acabaron mal, otros dicen que acabaron bien. La verdad es que oficialmente se cuentan las dos cosas y extraoficialmente también me han contado las dos cosas. Así que no voy a mmm, aseverar. Que se lleva mal, que se llevaron mal, yo les he visto tweets entre ellos, Joe Quesada ha acabado bien casi siempre con todos sus colaboradores, con Mark Millar se profesan admiración los dos, con Bendy lo mismo, o sea, no voy a comentar nada sobre eso, pero bueno, ya sin Jimmy Polmiotin, en el 2000-2001, Joe Quesada llega y se plantea remover allí, y, vamos, eh, remove todo el suelo, o sea levanta todo el suelo y venga, eh, se plantean todas las cosas desde cero.
1: Y empezaron despidiendo a un montón de editores, ¿eh? creo que había 30 y algo gente que, de personas con cargo editorial y dejaron 5 o 6 y empezaron a fichar de fuera otra vez, además trayéndolos de, de DC, sobre todo de, de Vértigo, no tipo a Sel Alonso, tipo Stuart Moore, que hay una anécdota bastante buena cuando se reunieron Gemas y yo que sabe, yo que estaba pasaba muchas fatiguitas, como decimos por aquí por el sur, mucha vergüencita cuando se juntaba en reuniones con Gemas porque hicieron una reunión para hablar del Comic Code que de Marvel quería, Bill Gemma concretamente, quería.. Pero esa eh, reunión... No estaba, yo,
0: que, ¿Estaba yo quesada en esa reunión?
1: Sí, seguro? también... Soy yo quesada. Eh, en principio eran dos personas por editorial. Estaba dos de Archie, dos de DC, eh, no sé si tiene otro editorial más, y dos de Marvel, en principio. ¿Y sabes lo que hizo, bueno, yo creo que lo sabéis Bill, eh, Bill Gemma? Empezar a meter dentro editores robados de DC para refregárselos por la cara por Levitz. O sea, y decía, ¿qué hacen aquí esta gente? No, como hay sitio, pues cuanto más vos se haya, pues mejor para hablar del tema. Pero era las cosas de Villemás que eso, que, que el pobre Quesada casi siempre eh, eh, bajaba la, la cabeza y decía, ay madre, la que valía este tío. O sea, era, era también una, una relación bastante curiosa de poli malo, poli bueno, pero a veces de poli malo, poli peor, porque también Quesada tuvo sus momentitos buenos y eso de hecho le hizo ser persona no grata en DC durante... Bueno, yo creo que hasta ahora, no sé cómo será la, la relación ahora, él habla muy bien, por ejemplo, de Jin Lee, pero realmente no sé ahora mismo qué que pensarán de, en DC, sé de, de que piensan algo de Quesada. Todo el mundo está diciendo, oye, a lo mejor se va a, 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 a DC Quesada a arreglarla, que lo dudo mucho, sinceramente, porque sí, siempre bueno, todos te pillan no te unos momentos vitales que yo no creo que ya es el momento para que meterse Ya sabes que...
0: Ya sabes que el tiempo lo cura todo. Y a lo mejor hace poquito estuve viendo un documental de Jordi Evole de una charla con De la Morena y José María García, ¿no? O sea, se habían tirado los puestos durante los años 90 y buena parte de los 2000, los tratos a la cabeza el uno contra el otro, ¿no? La guerra de los dos reyes de la noche y nada, o sea que. Y estaban ahí los dos charlando, bueno, que sí, que se arrepentían, que no merecía la pena y que ahora, pues, que, bueno, que se han hecho amigos y que cenan de vez en cuando juntos, ¿no? Entonces, el tiempo lo cura todo, ¿no? Hasta, hasta eso, ¿no? Y durante la pandemia, después de la salida de Dandidio, de DC Comics, salida, ¿eh? No despido, que hay gente que todavía sigue diciendo dos años después que fue un despido. Están mal informados. Eh, la salida de Dandidio, de DC Comics, hicieron un... En la pandemia hicieron un... Un directo yo eh, que sada y dan bueno pues eh, hablando bondades el uno del otro haciéndose la pelota y, y bueno pues eh, contando anécdotas del pasado y, y con bastante buen rollo yo ¿no? eh, que sada viene a decir que aquella frase que dijo él de que de que de era como un actor porno al que no se levantaba la polla no que, que no conseguían hacer nada con, con superman que, que era lamentable que era vino a decir como que era un off-the-record que le habían robado y que él no lo había dicho públicamente al periodista que le entrevistó y bueno, pues eh, pelillos a la mar, ¿no? Pero, pero más allá de eso, la fotografía que estamos haciendo es que en aquel momento se echaron los trastos a la cabeza a los unos y los otros y lo único que, lo único que, que consiguieron hacer fue el JLA Vengadores por, bueno, por, por Gilles Pérez y por Kurbusik y, por, y por, por, por presión del fandom, ¿no? Pero para nada, para nada se... se, se se plantearon unos años de de amistad editorial, tampoco es que ahora los haya, pero bueno pero yo quesada le tocó hacer la gestión de retirar mucho talento, lo que decíamos antes eh, a, a Chris Claremont le tuvo que apartar de, de las series mutantes que estaba haciendo, que eran bueno pues entre vergonzosas y lamentables, aquellas con los Neo, con Ron garney con La Roca, con otro, el decimotercer, quinto, cuarto esclavista alienígena con cadenas creado por Chris Claremont, tío, qué pesadores eres ya con los esclavistas alienígenas, ya vale, Claremont. Eh, y bueno, pues le tuvo que dar un premio la conservación con aquellos Stream X-Men, y a John Bine también se lo quitó del medio. Y se lo quitó del medio de una forma muy graciosa que yo siempre recordaréis es que si os acordáis de aquellos años perdidos, Hidden Years, que estaba haciendo Chris, eh, John Bine por aquel entonces, que olía, que olía rancio ya aquella serie, una sucesión de cambios que no iba a ningún lado. La habían vendido, aquella serie cuando lanzaron, la habían vendido como una serie de 27 números, porque 27 números era... El, el volumen 1 de X-Men, desde que la. Desde que en el número. No sé si en el número 66, cierra. Bueno, no cierra. A partir del número 67 empieza a haber reimpresiones. Deja de haber aventuras nuevas hasta que el Gian 6, después del Gian 6, el número 93 o 94, pues se relanza, ¿no? Hay 27 números en medio. Hay 27 números en medio que son Reimpresiones de números previos de los X-Men. Pues durante esos 27 números. Eh, pues se le quedó la, el número a John Bain y dijo, pues voy a hacer una serie de 27 números que se sitúa cronológicamente en aquellos años y yo quesada le cierra la serie en el número 22, aluciendo, aluciendo bajas ventas, ¿no? el número 22. Entonces John Byrne pilla un cabreo como una mona porque, claro, él decía que tenía que llegar hasta los 27 números porque su talk mental decía que la serie aquella tenía que durar 27 porque eran las reimpresiones, porque era el número, el, el, el eslabón perdido en la historia de los mutantes, una serie que no va a ningún lado, o sea, no va a ningún lado, es una mierda de serie, eh, y se enfada porque se la cierra el número 22 y se pira de Marvel por pff, quinta vez. Y se pira de Marvel y no ha vuelto a Marvel desde entonces, si no recuerdo mal. Y esa gestión la hizo Joe Quesada con la prensa de su lado, con el fandom de su lado, porque este tío gestionaba a la Wizard, gestionaba las webs que había por aquel entonces y las tenía de su lado. O sea, era, derrochaba carisma. Y esto es así. Y John Bain pues, pues no.
1: Aprovechado además que en el mismo mes cerró un montón de series de mutantes. Cerró bicho Gambito, Generación X, X Man, X -Man eh, sí, la de la de Nathan en solitario la, la de, y y, sí. y Mutant X también aquella que de, de caos también la cerraron y la excusa que dieron era la accesibilidad de los títulos para el actor neófito no ni siquiera las ventas que no eran buenas en esta serie sino el hecho de que las series las veían demasiado sobre sí mismas y que no eran accesibles. ¿Eh? Y, el, y que te, la continuidad tenía demasiado peso. O sea, la, la excusa siempre es la misma. Queremos hacer cómics que la gente entienda para traer, intentar traer nuevos lectores. Porque, claro, si hemos traído un nuevo talento para intentar mover ciertas partes de la población o posible población lectora que se sientan atraídos, pues, por un extra -siki, o por lo que está contando por Jenki, o lo que está contando Brian Bendis, pues, todo esto tenemos que quitarlo de en medio. Era la excusa que daban, claro. No todo el mundo, yo creo que Íñigo es de, de esa
2: cuerda, piensa así. No, bueno, a ver, eh, sí que es cierto que las series mutantes serán básicamente inexcrutables. O sea, alguien que hubiera visto la serie de dibujos o que iba a ver la película de X-Men de Bryan Singer no podía entrar a leer aquellos cómics y decir ¿qué es esto? No entiendo absolutamente... No es que no entienda nada, es que no tiene absolutamente nada que ver con, ni, ni con los dibujos animados ni con la película. Y eso es un concepto que es, que es interesante. Y desde luego que se en ese sentido, es que además lo que ha dicho Pedro, que es que era muy listo para, para ganarse a los medios. ¿Qué más quieren los medios? Que un tío que llegue, que haga declaraciones a la prensa todas las semanas, que haga gestos, que diga, venga, esto es all new, well, all new, all different lo, lo dirían después, pero, pero básicamente es lo que dirían, esto es Ultimate, esto es guay, esto es nuevo, esto no son los cómics de tu padre, literalmente, es lo que, eso sí que lo decían. Entonces alguien que da titulares, que es accesible, que está, que siempre están a una llamada de teléfono y pueden, pues es que es un entrenador, como un entrenador de fútbol. Estamos usando la metáfora deportiva. No sé si esto es Tesla o qué, hemos visto, hemos estado viendo Tesla todos últimamente, no lo sé. Pero, pero, eso de estar siempre dispuesto y que la prensa eh, es que es una cosa que le flipa el tener a un tío que siempre está ahí y que además siempre te va a dar el titular y siempre te va a dar la frase. Por encima, de encima de cargarse a las a las viejas vacas sagradas, con las que encima pues, siempre se han tenido rifirrafes, y las los que han sido viejas estrellas que se han caído muy por encima de la prensa y les han dado mucha caña. ¿No? Pues, pues es así. Y, y todo el mundo, todo el mundo jaleándoles. Y todo el mundo diciendo este viernes un coñazo y este Clermont es un coñazo. Y la verdad que puedo entenderlo porque es que lo no eran.
0: Hombre, sus años perdidos, en los años perdidos, bueno, no sé, lo podemos preguntar aquí que la gente lo responda en Twitter. Los años perdidos de John Mine era una sucesión de cameos que de cameos de personajes futuros que luego se justificaba de alguna forma y luego cuando se vayan a encontrar por primera vez no recuerden este episodio. O sea, yo me acuerdo ahora mismo de cuando presenta Tormenta, oye, Tormenta, con los X-Men, ¿cómo se va ¿Cómo a coincidir Tormenta con los X-Men antes del James 6? ¿Pero qué me estás contando? Para luego explicar, una justificar, no justificar, no, es que no, tal. no, 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 no hagas esos triples tirapozones y medio de, 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 de post-continuidad, o sea, no, no, no hagas eso, era una mierda de serie. Y lo de eso es, el,
2: eso es el, el síndrome de la precuela, de tengo pues claro, que meter, pero... hago, una, hago una precuela y tengo que meter todo lo que va a salir después, como yo que sé, como la serie de televisión de Gotham o como todas las precuelas que ha tenido Star Trek en la que se acaban saliendo todos los personajes, todas las razas alienígenas de Star Trek mucho antes de que sea la primera vez que se encuentran con, con ellos en la serie original o en las películas originales. es, es, gente, es no, que es Fuego un, es Solar,
0: un que, que Fuego Solar sí, porque Fuego Solar no lo olvidemos, Fuego Solar no debuta en el Giant Size, que hay mucha gente que piensa que Fuego Solar debuta en el Giant Size, Fuego Solar debuta en el primer volumen, bueno, el, 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 antes, del, antes del, que tampoco es cancelación, porque luego, bueno, cancelación, reimpresión, bueno, Fuego Solar debuta de antes, es pues, pues normal, que con fuego solar se puedan llegar a encontrar, bien, pero el resto no, Vale, no. Entonces, pues bueno, pues se hizo muy bien por pues sacárselo al medio. Y aún así, aún así, eh, hubo muchos premios de consolación... por aquel entonces. Steven Lehar volvió para hacer aquello de Celestial Quest, eh, Michelin y Bob Lighton volvieron para hacer dos o tres miniseries infumables de Iron Man, la que por cierto en una de ellas moría este Justin Hammer, congelado en el océano con un cubito. Eh, Roger Stern también le dio trabajo, acordos de, acordos de la Avengers Infinity aquel. Hubo muchas miniseries de... Eh, bueno, volvió este... este el, el guionista de... El guionista del de personaje este que ha habido una serie muy buena hace poco en Disney Plus de, de Marvel. Eh, Dog Moines volvió también para hacer una miniserie de Caballero Luna. Eh, volvió aquella mucha mija gloria. Aquella,
2: aquella, aquella miniserie de Doug Moines de Caballero Luna estaba bastante... Sí, sí, estaba muy bien y era muy necesaria
0: porque, bueno, sirve para traer de vuelta al personaje que se le presuponía muerto y todas esas historias. Bueno, eh, o sea... Da oportunidades a viejas glorias, aclaremos le concede, bueno, el, el enfoque de la segunda serie de Spider-Man, la de Paul Jenkins y Mark Buckingham, tenía un enfoque más clásico, o sea que sí que él concede esos espacios de cara a la galería, de cara al lector eh, más tradicional pero luego en tus títulos más punteros tenía lo que tenía, sí. al año de empezar tenía a me Spiderman de y Romita, pero petándolo con Morlum, con Ezequiel, con lo del 11S, con lo de la tía May, con lo del nuevo puesto como profesor en el instituto en el que había dado clase antes que tenía todo el sentido del mundo, tenías a los new, nuevos X-Men de Morrison, tenías la línea Ultimate viendo en popa toda vela, tenías los statis, o sea, al año de llegar eh, aquello era una eclosión de títulos brutal, brutal brutal, o sea, es que me justificadísimo simplemente ya por los dos o tres primeros años ya merece la pena todo
1: muy bien. De todas maneras, mira, así que voy a hablar un poquito en primera persona porque lo de Birney lo traía ya mascado, eh, que es adante incluso de ser editor en jefe. Yo tuve ocasión de entrevistarle en el 2000 cuando estuve aquí en Madrid en la, pero se llama Comic Con, en el salón del cómic que hubiera ese año, en el año 2000 que trajeron además un montón de invitados, fue espectacular. Tuve ocasión de entrevistarle, habla por los codos, es una cosa espectacular. como habla Bill Quesada en cuanto le pregunta, Joe Quesada en cuanto le pregunta empieza a soltar, a soltar y te cuenta por un montón de cosas y una de las cosas que, que nos dijo fue que el gran problema que tenía Marvel era John Birney. Nada más, así, tal cual, este es el problema que tiene Marvel. O sea, que lo tenía clarísimo que había que eh, echar eh, un poquito eh, fuera a toda esta gente que ya pues, había pasado, según opinaba él. Hay gente hay, hay gente
0: hay gente, que quiere que vuelva, ¿eh? No eh
1: que viene que, 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 te ¿verdad? Bueno, Segursky de, de vez en cuando se fotografía con él, no sé yo, sí, con qué bueno, intención. <risas>
0: Wulski ha dado una entrevista en todos estos años y ha hecho, se ha hecho dos fotos con John Bynes sí, en una convención ahí en Ontario, no sé dónde se la hizo, nada más llegar. Sí. Y de, 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 de campaña de marketing para él, más que otra cosa, porque no, no, no cuela. O sea, no,
1: Pero lo que, que tú hay has gente, dicho de darle hay gente que, quiere que vuelva Lo que te ha dicho de darle oportunidad a, a gente, como por ejemplo a Michelini y Leighton, ¿realmente ellos iban a sustituir a, a Busiak? O sea, en principio, ellos iban a tomar la serie después de Busiak. ¿Y, ¿Y quién al final guionizó la serie de Iron Man después de Bussiak? El propio Quesada. O sea, la historia esta que apareció en la miniserie que, que guionizaba y dibujaba el propio Lighton eh, con Michelini, eh, la, la desgajaron de la serie principal para hacer una miniserie un poquito por no hacerles el feo, porque estaban contratados eso para continuar la serie. O sea, era en contra de lo que el mismo Quesada pensaba. Eso, bueno, si queremos aquí darle un poquito de movimiento a las series, no podemos volver a los años 80. Vamos a hacer algo distinto, aunque al final también hay que decirlo que aquella saga, que tampoco es demasiado apreciable, era un poco derivativa del trabajo de, de los 80. Otra vez con el alcoholismo y no, tal.
2: No estaba mal, no era aquella en la que la armadura cobraba vida.
1: Sí, sí algo así. Sí, el, el hombre la en la armadura, vida, o algo así.
0: Y tenía problemas de corazón y se creaba un corazón sintético y al final, bueno, la, la armadura casualmente en el último momento tenía una chispa de humanidad y se daba cuenta que tenía que salvar a, a, a Tony Stark que la había llevado a una isla desierta para que el rollo el Grinarro, una isla desierta para que para que nada no pudiera utilizar tecnología. Y bueno, al final la armadura se convierte en una especie de corazón artificial para Iron Man para salvarle del 34 cuarto infarto del corazón. la La... Etapa, etapa, bueno, etapa, bueno etapa de yo que en Iron Man, estamos hablando de 10 números No es muy buena, es el año 2000 sucediendo a Kubusik Curiosamente continúa contando con Xi and Chen, si no recuerdo mal No, no meten un dibujante nuevo para la ocasión, o sea, era un relanzamiento no muy un poco encubierto Porque bueno, si no cambias el dibujante parece como que no... Entonces no se pueden extraer muchas conclusiones de la calidad artística de de esa saga, pero sí que se pueden extraer conclusiones de que bueno Joe Quesada, llegando a editor en jefe quisiera gastar la única bala que tenía en su tiempo, en su agenda para intentar relanzar la serie de Iron Man bueno, pues ahí se pueden sacar a conclusiones ¿no? porque podía él, como jefe, más, jefe máximo, podía haber asumido el guión de cualquier serie de Marvel pero la que decide arreglar o la que decide relanzar o la que decide reposicionar es Iron Man bueno, tú puedes sacar ahí unas conclusiones guapas ¿no? con, con, bueno, pues con lo importante que va a ser Iron Man en el futuro para, para Marvel y Marvel Studios es, es curioso ¿no? que quisiera elegir a Iron Man porque no es un personaje que en principio le, le encaje muy bien pero bueno, elige a Iron Man y, y sale lo que sale y bueno, pues tampoco, tampoco, tampoco es muy buena, es mejor de lo que viene luego eso sí
1: Hombre, ya en aquella época yo, eh, estaba ahí a Viara, eh, dándole vueltas a que hubiera unos Marvel Studios que, y que Marvel produjera sus propias películas. Entonces, el, entre los personajes de los cuales tenían derechos precisamente, pues estaban Los Vengadores y estaba Iron Man. Y por eso también fue darle ese auge a todos esos personajes. Y dejando un poquito... A ver, también hubo etapas maravillosas, ¿no? A Los Mutantes, a Los Cuatro Fantásticos, dejarlo un poquito de lado. Spider-Man nunca puede dejarlo de lado porque es la gran estrella de la de la editorial, aunque a lo mejor no sea la más vendida siempre, pero si sí tienes que ponerla en todo lo alto porque es la imagen. Pero al resto lo fueron dejando un poquito de lado, ¿no? Aunque vale, te metemos a Morrison. Pero luego eh, todo lo hicieron en todas las grandes sagas, aunque la mayoría alrededor de, de Los Vengadores. Eso es interesante y tiene que ver con las películas, obviamente. Sí, bueno, pero ya estamos
0: hablando del año 2005, ¿eh? Estamos sí, hablando del sí, año sí, 2005 sí. con Desunidos y demás hasta entonces, joder. ¿eh? Mm habían encadenado ahí grandes sagas mutantes lo de Yu casi sale mal, pero bueno sale mal porque sale mal, pero bueno
1: eh... oh, pero era distinto, lo intentaron eso era lo interesante eso es,
0: ellos intentaban todo intentaban las iniciativas de la línea Max, de la línea Ultimate, de la línea aquello del Icon hicieron la, la... es cosa más débil de demás. pero hicieron la línea Tsunami, acordaos esa, con un enfoque más de Amerimanga con un enfoque que por cierto por cierto
1: aquí la yoshida
0: eso es aquí la yoshida ahora que está otra vez de bueno el, la polémica esto de los seudónimos bueno más que seudónimos en este caso con lo de la semana pasada de la Elena Anillo esta eh, de apropiación social o apropiación cultural no de Cebulski ha haciéndose un seudónimo para trabajar como guionista en Marvel, como en un pseudónimo eh, japonés, una apropiación cultural de flipar, para que le dieran trabajos en Dark Horse también, hizo algunas cosas de Conan, no lo olvidemos... Sí y luego cosas en no raro, solo que eso sino, se... a, además se está,
2: está prohibido además por reglamentos internos de Marvel o sea aparte del tema ético eh, los reglamentos internos de Marvel por prohibían eso, es que
0: por eso lo hace pero pre precisamente por eso lo hace. <risa> lo hace lo hace por eso porque los reglamentos internos de Marvel prohibían que un editor pudiera ser guionista en aquellos tiempos para evitar prácticas del pasado y entonces lo que hace es que se crea una personalidad nueva de Akira Yoshida y le empiezan a dar proyectos de corte manga, que si sí, la miniserie aquella dibujada por Pat Lee, aquella de los cuatro fantásticos con, con, con X-Men, una de Kitty Pride, una de no sé qué, un editor de la línea Tsunami también, en la línea Tsunami, no lo olvidemos, debutan los Runaways, ojo, ojo, cuidado. Hablemos también de Brian Kavauhan, ¿eh? que le fichan ahí para hacer el capuchado y luego esto y la serie de Mística. En la línea de Tsunami debuta la nueva generación de mutantes de, de los nuevos mutantes. En la línea de Tsunami hubo cosas, bueno, pues interesantes y otras no tanto. Pero, pero... Oh,
2: el, es el es lo que están de, diciendo que y, están... Y... Eh, digo que, está, que lo que dices es que están probando un montón de cosas y ahora recordamos los éxitos. También con cada, con cada éxito hay fracasos. O sea, decir, la línea Tsunami tiene éxitos, pero tiene cosas de las que nunca más se, se vuelven a no ir a hablar, de Turbo y cosas por el estilo. Y como eso hay bastantes cosas. Eh, la Electra, aquella dibujada por Bendis, que habrá mucha gente que igual ni, ni lo recordaba. O sea, no escrita por Bendis, dibujada por Bendis, que era una cosa terrorífica. La de Sí, sí, sí. Escrita por Austin, dibujada por Bendis. O sea, era una cosa inenarrable. ¿Estás ese, seguro que ese.
0: estaba dibujada por Bendis o estaba no. guionizada por Bendis y dibujada por Chuka usted? Yo creo
2: que pues estaba dibujada por Bendis, ¿eh?
1: No, yo creo bueno, que, que Bendis dibujar o sea, cuatro páginas no ha dibujado para nada para Marvel. De hecho, cuando lo, lo contrataron él mismo dice, es que mi estilo de dibujo no es precisamente... No, no, si sí, yo no quiero que dibuje, yo quiero que, que escriba y, y es que he dibujado muy, muy poco, ¿eh? un par de páginas. Yo creo Mira, que no, yo creo que lo que es... dice Pedro.
0: Está dibujada, entintada y. y eh, dibujada entintada intentada por eh, Chukausten, efectivamente.
2: Sí. Ah, vale, me he liado, me he liado, pero bueno. La, eh, era, era mala como ya sola.
1: Era, era uf. inenarrable,
2: uf. era horrible. <risa> Quiero decir que, pero que intentan muchas cosas y está bien, o sea, porque es que tiran un montón de cosas contra la pared por narices, cuando experimentas, cuando haces cosas eh, diferentes, te sales, de, te sales del tiesto, te sales de la línea marcada, vas a intentar un montón de cosas y algunas van a fracasar. Eh, hoy en día ya no la recordamos Y, y por supuesto pues no pasa nada Porque los cómics, las, de, las editoriales de cómics Publican 50, 60, 70 series al mes De las cuales nos acordamos de 10 Hay un montón que no vamos sí, a ya,
0: ya, ya firmo yo Una línea de tsunami cada tres o cuatro años Porque es que de ahí salieron los runaways De ahí salió la serie de Mística de Bauhan Que está súper bien Y de ahí salió la generación nueva mutante Que digo, aquella de, de los nuevos mutantes O sea, es que todo eso salió allí eh, y, y, y lo firmo yo, vamos, lo firmo cada tres años, o sea que sí, que salió la miniserie, la serie que ya de and Torch, o la de Enamor de Bill Gemma y Salvador La Roca, o la de Veneno, lo de Sentinel, que no era muy. O lo de Emma Frost, que era porno en viñetas, básicamente. Pero lo que dices tú, ya afirmo, ¿no? Merece la pena, es disparar a todos los lados y, y lo que funciona bien y lo que no, adelante. Y luego. Con todo el decompresivo compresivo que, que había por aquel entonces, que, que para ver los resultados había que esperar un poquito más de lo normal. Pero esto no le está embalado al pulso. Si no funcionaba, fuera. O sea, fuera, tal
1: cual, fuera. Y además sí, sí. también se le acusaba mucho del tema de escribir para el TPB. A ver, los, los tres paperbacks ya existían desde por lo menos 10, 15 años antes. Lo que pasa es que si es verdad. Que cuando guionizaban, los guionistas, aunque más o menos los arcos fueran cerrados, no pensaban que el arco fuera de seis números concretamente porque era lo mejor para que el tomo tuviera 156 páginas. Sino que a lo mejor, yo tengo por ejemplo de la JSA de Jones y compañía ¿no? y David Goyer, y a lo mejor en un tomo pues te tiene de tres, tres cuatro números de una saga y cuatro números de otra. O a lo mejor eh, una saga muy grande te lo hacían en dos TPB. Aquí no, aquí sabían que tenías que hacer un arco de seis números, aunque hubiera una continuación, para que cupiera exactamente en el formato que nos venía mejor por temas también de, de impresión y de producción. O sea, y eso decía, mucha gente se quejaba que coartaba la creatividad, que bueno, ahora vamos a ver, en la televisión, y se miraba mucho en el sistema de trabajo de la televisión, hacen lo mismo. De lo, la, un capítulo estándar, ahora ya eso ha cambiado con las plataformas, pero un capítulo estándar son 42 minutos para que hayan 18 minutos de publicidad en tres bloques de 6 minutos y además tienes que meter en cada capítulo un momento de cliffhanger para poder meter ahí la publicidad y que la gente no se vaya esperando la, la continuación. Y, y hemos visto series maravillosas, estoy pensando en 24, por ejemplo, que cumplían eso exactamente. Porque como además había un reloj que te lo marcaba, tú ves que el, el reloj, los seis minutos de corte, eran los seis minutos de publicidad. Y oye, funcionaba muy bien, hacía una narrativa estupenda. No tiene por qué coartar de tanta de, totalmente al escritor eso. Y, y la verdad es que los escritores de aquel momento eran muy obedientes con la empresa. ¿eh? Eran muy de empresa. No se quejaban de tener que hacer crossover, no se quejaban de que... En el que hacer las historias de esa manera, calladitos y bueno, para adelante. a ver,
2: había, había un, un otro contraargumento contra el escribir, o, o dos contraargumentos contra, contra lo escribir para el trade paperback. Uno de ellos era de, si todo el mundo sabe que se está escribiendo para el trade paperback, eh, las ventas de los cómics mensuales van a bajar, porque es que eh, cada cómic de por sí, al estar, porque sinceramente muchos sí que estaban estirados, te contaban muy poquito, era mejor, bueno, a ver, están sacando bastantes cómics, espero al trade paperback, espera, me espero al, ahí surgió la frase, me espero al trade, me espero al TP, porque cada Veo te contaba tan poquito, y además sabías que lo iban a reimprimir bastante rápido, lo iban a sacar muy rápido, que, que la, un argumento era, las ventas de la serie regular bajaron, bajarían por eso, y seguramente hay series que hubieran podido vender más, pero como todo el mundo estaba esperando para el trade paperback, pues bueno, pues eh, tuvieron, tuvieron ventas inferiores. Eso es una, eso es un argumento. Que es, que un argumento de peso. Luego a posteriori, pues no ha pasado nada, porque la verdad es que tuvieron grandes ventas, pero, pero probablemente hubo series que por el camino se quedaron, que hubieran podido durar más, si no se hubiera visto forzado. Y luego está el tema de la unidad mínima de entretenimiento. ¿no? Que hay, hay guionistas que, te, que dicen que mantienen que, a ser posible, un cómic tiene que ser un, una unidad de entretenimiento. Tú te la compras y aunque la historia continúe, tiene que contarte algo, más que dos escenas. Había cómics de Ultimate spider-man que contaban una anécdota. En España, tenemos creo, creo que tenemos una idea mucho de Ultimate Spider man un poco distorsionada, porque aquí se publicó de dos en dos. Cada TVO de español, de, de fórum, de Ultimate Spiderman llevaba dos grapas americanas. Entonces, eh, muchas veces te contaba algo más y dices, bueno, pues ha sido satisfactorio, pero es que había un montón de números de Ultimate. No, y yo, había, yo,
0: ¿no? yo Ultimate Spiderman lo compraba lo compraba en americano. Además, no lo compré desde el principio porque, claro, me subí tarde. Eh, aquí Ultimate Spiderman, lo que dices tú, Forum lo publicaba en, en grapas. Además, eran grapas oversized, eran grapas más grandes. ¿no? De, 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 es una edición de muy chula, y, la verdad.
2: No la cambio la por ninguna. Grande, eh.
0: pues, Sí, estaba la sensación de que estaba guay, ¿no? Más grande. Yo lo compraba en, america, en americano y mis primeros, porque lo empecé comprando, me compré, claro, cometí un error, cometí un error, en aquel verano estuve en Estados Unidos y me compré cuatro rapas, las cuatro infumables, una de ellas era, no sé si os acordáis, después de Maximum Security que hizo Jerry Orwell en una miniserie de Luz Agente.
2: Ostras, sí. No. Pues
0: aquella primera o sea, grapa era lamentable Luego me compré un número del crossover de, World, de Nuestros mundos en guerra de DC Bueno, o sea, para haber dejado de Comprar cómics de DC de por vida Y luego me compré el Ultimate Spiderman, no sé qué número No sé si el 23 o el 13, no me acuerdo muy bien y Era una grapa donde debutaban los forzadores Y Kimping y, y decía, pero sí, pero sí, me he leído 24 páginas Y aquí no ha pasado nada Han salido estos tíos de los forzadores que no le interesan a nadie Y luego, claro, me tuve que comprar la grapa Claro, porque ya no podía cambiar el formato, tenía que seguir comprando a partir de entonces. Me compraba la grapa por Previous, en los años en los que hacer el previews era una... una locura. O sea, era, era bueno, era de locos. Y, y claro, no existía por aquel entonces radar Comics para hacer todas las compras mensuales. Ya es que no solo mensuales, ¿no? De, de previews, sino de incluso que se te pasa alguna cosa del previous, porque el previo siempre decimos que es para dentro de dos o tres meses te pasa algo, te interesa, puedes comprar algo de actualidad, o sea, algo de que vaya a salir la semana que viene, alguna variant cover, algún second printing, alguna incentive, puedes comprar todo de este mes, del que viene, del anterior, o sea, por aquel entonces el previous era, comprabas a tres meses y ya está, si luego salía algo interesante y no lo habías pedido, adiós, o sea, eso en, con Radar Comics no pasa, y tú, ves, tú compro, tuve que comprarme Ultimate Spider-Man así, grapa a grapa, mes a mes, y era infumable la serie, no pasaba nada. El, el copipasteo de viñetas de Mar Bagley para poder sacar 18 números al año en vez de 12. Bueno, <ríe> lo cierto es que aquí lo que dices tú, la versión, la visión la tenemos un poco desfigurada y para bien. Pero, pero madre mía, aquel número de los Había es que y muchos números
2: que era... muchos números eran una anécdota. Eran básicamente una sola escena. Y encima, pues eso que estaba chula, era impactante, pero se leía en 25 segundos. Entonces, menos mal que aquí Oye. lo, lo sacamos de dos en
0: dos. Pues sí, sí, eso, eso me pasaba. Pero de todas formas, sí que hubo piques o polémicas respecto a esta forma de contar las cosas de entre la vieja guardia y la nueva guardia, o la guardia recién llegada, ¿no? Eh, más allá del que siempre que se, se comenta, de Kurbusiek y de, bueno, pues un recta final de de Tapan Vengadores, ¿no? Cómo intenta... como que no me hacen caso, que le da más importancia a los Ultimates, pues voy a hacer yo algo más grande todavía, ¿no? Y esa saga de Kang de 12, 13, 14 números, que el otro día contaba a Tom Breward, que, que también se vio afectada, yo no lo sabía, lo contaba en su newsletter, es muy interesante, que se vio afectada aquella saga porque tenían, tenían contratado a un dibujante para sustituir a Alan Davis, un dibujante de primer nivel, y les dejó tirados en el último momento y tuvieron que empezar a meter fill y fill ¿no? Entonces, eh, esa inercia se nota mucho durante la saga, ¿no? Ese cambio de dibujantes. Y resulta que es que tenían fichas... No, no dice el nombre, siempre me gustaría saber a quién se refiere, pero bueno, tiene sentido que después de ellos Pérez pusieran a Alan Davis, después de Alan Davis, pues le pusieran otro nombre de primera fila, ¿no? Y no los que vinieron, que pues... Entre vosotros y yo, pues no es del primer nivel, ¿no?
2: No, no, ya a se... mí me han, me, me han recriminado llamar patata Kiron Dyer pero es que el, el combate final entre Kang y el Capitán América ahí en el espacio lo dibuja alguien bueno y sería un cómic para recordar para siempre
0: Sí, entonces ahí hubo mucha polémica entre eso, ¿no? Pero también hubo mucha polémica en un movimiento <risa> que recordáis todos que es el You Decide, aquel entre Bill Gemas y Joe Quesada y, y Peter David Yo nunca o sea mira que yo he visto wrestling alguna vez que veo sálvame que está clarísimo que tiene guión mira que he visto que todas estas montajes de marketing de publicidad se les ve se les o
2: el chiringuito sí o el chiringuito
0: se le ve enseguida la trampa del cartón no con el Judicide este yo siempre voy a tener la duda de si aquello iba en serio o iba en coña. O sea, se estaban. Pero. pero recri, Unas recriminaciones. Unas, recrimina, unas declaraciones cruzadas de los unos contra los otros. Trabajaron en la misma editorial. El guionista, el dibujante. O sea, el guionista, editor y vicepresidente. O sea, pero unos pochos. A ver, entonces, la Wizard en la, los foros de mensaje y tal. Peter David diciendo, vosotros no sabéis contar historias Bill James diciendo, no tienes ni puta idea de cómo se cuentan las historias y tú ser si el Capitán Marvel, no le interesa a nadie te la vamos a cerrar y el, aquí el único que tiene carisma soy yo y, o sea, pero unas declaraciones en el Judis side de flipar o sea, o sea, el gif este de que coge las palomitas y se sienta para ver pues es era aquello y nunca sabré si aquello era guión o, o guionizado o, o yo, verdad. Cre yo es, creo que
2: sí yo, yo creo que sí, porque no sé, si cualquier otro hubiera hecho esas declaraciones eh, de abajo hacia arriba, pues el de arriba le hubiera mar martillazo y puta calle.
0: Ya, yeah, pero Peter David, yeah. como, Peter David había trabajado con Joe Quesada en su día, ¿sabes? En X Factor. Tenían ahí cierta... Peter David era caballito blanco para muchas cosas. Tenían un grupo irreductible de fans. O sea... Y bueno, pues hicieron el UV Aquel y era un concurso para ver... ¿Cuál de aquellos tres, o dos, tres, luego se sumó otra serie, bueno, ¿cuál tenía más, eh, más tirón popular y la que más vendiera continuaría adelante? Y las otras iban a ser cerradas, ¿no? Que al final fue el Capitán Marvel, pero un Capitán Marvel muy relanzado de Peter e. David. Pero se montó un pollo. Y se, pero todos los días hablaba que el Judy Sides hablaba de las series y del de Ultimate Adventure. Ah, había, o sea, que es, que es verdad que había,
2: había declaraciones todos los días. Yo recuerdo los de Dreamers en unos debates brutales, a la gente con cuchillo entre los dientes porque yo porque veo cómo se atrevían a que guerra era aquella. Claro es que es que lo expliquemos bien, o sea, en plan el, las ventas del Capitán Marvel estaban decayendo, la Capitán Marvel de Peter Davis y Chris, ¿Cómo es Chris Cross? Chris Cross. Muchísimas gracias ¿no? Chris Cross. Es, Chris
1: Cross. Gracia, Chris Cross. E igual, se llama igual que un cantante de rap. <risa> Curioso. Ah, sí.
2: Pues estaban decayendo y entonces sac sacaron aquello de no, esta serie es la vieja Marvel, no interesa, vamos a cerrarla, y las declaraciones cruzadas de Peter David, y entonces las series contra las que tenía que competir es que eran un poco de coña. Contadla, contadlas como eran, porque vamos...
0: Estaba el... el... Bueno, dices que las contemos porque no te acuerdas, ¿no?
2: No, 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 por, por, por darnos, al... Oye, por, por darnos ah, va, un poco vale, de... Vale, vale, pelota va, vale. pelota Está... viene, jolín. Claro, claro. Sí me claro, acuerdo, claro, claro, y era, claro. Era, era una parodia de Batman y Robin y una era, parodia, parodia inventan... de Smallville.
0: El Ultimate Adventures, aquel que era, bueno, pues, eh, por reírse de Batman y Robin, pero reírse de DC, pero a la puta cara, o sea, directamente. O sea, esa, o sea solo lo podías interpretar así, o sea, solo lo podías interpretar como una mofa al estilo del, del, no sé, impresionante. Y luego estaba el Marvel aquel que aparecía el pavo crucificado con una M en el pecho en, pintada el de rojo sangre... Como, bueno, pues como, como Tom Welling salía en tantas, en tantas escenas del Smallville que estaba muy de moda por aquel entonces con, con, con el pecho pintado de, con la S de Superman. no y, y se la pegaron en las dos primeras y la única que salió de allí es el, el, el Capitán Marvel 2.0 de de Peter David, pero con portada de Ross y tal, pero se atrajo mucho público, mucho interés aquellas otras dos series pues que de otra manera no habrían llegado a ningún lado pues pues, pues, pues salieron para adelante y, y eran todos experimentos ¿no? poco después salió el trouble aquel de, de Mark Millar y de Cho y de Dodson en el que se jugaba con la posibilidad de que quizás, quizás quizás los padres de Peter pues no eran los padres de Peter y que quizás, quizás, quizás eh, uno de sus tíos, spoiler, en realidad fuera uno de sus padres, ¿no? Pues, pues, pues y luego, pues no, no gustó aquello y, y se sacó de continuidad, ¿no? Era todo así, continuamente así, continua o oh, el mes de Nuff Seid ¿no? Acordaros, ¿no? En este mes no, no, puede, no puede salir ningún, ningún diálogo en ningún cómic, ¿no? ¿Por qué? Porque yo lo digo, ya, y, y te tocaba en mitad de tu saga como Claremont o sea, como sí, como Claremon o como Uzi uh, sí, y tenías que meterlo de por medio. O, o la normativa de no se pueden resucitar personajes, o la normativa de no se pueden fumar, o la normativa de no se puede, yo qué sé, pues lo que le aparecía bueno, en aquel momento.
2: El mes, el mes mudo, el mes, el mes, Moodle, el mes, el mes Moodle, a mí sí me resultó divertido. O se me resultó, porque además eh, hubo números que fueron bastante creativos. Eh, obviamente, esto tú estás de una saga, te obligan a eso, y es una putada, pero son ser unas reglas del juego. Si quieres jugar con los juguetes de la editorial, tienes que tragar con ello, ¿no? Pero hubo, pues yo qué sé, pues Spiderman en, en el, el Spider-Man de Jenkins eh, se enfrentaba a unos mimos. <risa> en el episodio mudo, en el episodio de Morrison, era un episodio todo que sucedía todo en la mente de Charles Xavier, con todo con telepatía, y terminaba con un tenemos que hablar. Hubo unos cuantos de esos. El episodio de... que tocó los Vengadores de Bushie, que era un episodio en el que um, Kang lanzaba bombas atómicas, destruía a Washington y al final exigía la rendición de la Tierra, pero no se la exigía al presidente de los Estados Unidos, sino a la presidenta de los Vengadores, a la VISPA. Había momentos chulos. Había o aquí, sea, obviamente, pues hubo otros de... Bueno, nos lo quitamos en medio un poco como podamos. También hicieron aquel mes menos uno, que fue... Un método de, de, pre, de, de, de precuelas, de vamos a hacer la Patrulla X menos uno. De hecho, que aquel dibujó Pacheco, en el que se dibujaba pues una historia inventada antes del número uno de la Patrulla X, una historia inventada antes del número uno de los Vengadores, todo así. Eh, también dio, dio lugar a algunos conceptos interesantes, algunas historias... Oye, de hecho, aquel número con, con Xavier y Magneto antes de ser... Enemigos como, como, como en el número uno de la patrulla de X, tenía buenas buenas buenos diálogos y buenos momentos de personajes y de caracterización. Eran ideas.
0: El X-Men menos uno y todos los números menos uno y algunos que también se hicieron, se hicieron luego del eh, X-Men 1 y, 1 y medio y demás, esos son del 97 y del 98. ¿eh? Eso es de antes de Hostia, eh, me de he olvidado. Me me yo yo que Sí, yo que sé a Gemas nunca se les habría ocurrido hacer un mes dedicado a la retrocontinuidad, ya te lo digo yo, que
2: eso no. qué perro, me has ah, dejado no. hablar, me has dejado hablar y todo, va a seguir, dando sí, no, no bueno. me acuerdo yo.
0: No, pero bueno, es que no encaja en su modo superante de, 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 de mirar hacia adelante. Y de... no, pero fíjate que es interesante
1: los... porque comparten el mismo espíritu, ¿eh? de menear un poquito, llamar la atención, hacer que la gente diga «Mira, lo que vas a leer este mes es un poquito diferente a todo el rollo que llevamos durante un año, dos años, tres años de, de historia, sagas, historia Río». Y oye, era lo que conseguían, en un, tanto en un caso como en otro, ¿eh? Y conseguían resultados muy buenos. Es lo que digo, muchas veces se quejan los guionistas de que se interfieren en sus grandes líneas argumentales con todo este tipo de iniciativas, pero los que saben aprovecharla sacan oro. Y el número ese que te has dicho tú el, el menos uno de la patrulla X de lo mejorcito que hizo el Optel. Otro que, por cierto, ya había salido <ríe> por pierna incluso yo creo que antes, ¿no? Ya eh, en la época de Bojarras. ¿eh? también había tenido que abandonar la editorial. Era, era una época muy divertida para el cómics, ¿eh? era divertidísima, o sea, no sabía lo que, lo que ibas a encontrarte de mes a mes. Y eso es muy, muy interesante. Y lo conseguía muchas veces eso, rompiendo juguetes y dejando a la gente un poco cabreada y a otra diciendo ¡Ay, qué guay! Eso ya depende de cómo te tomes las cosas. Yo siempre soy de ¡Qué guay! Cuando me cambiéis algo, quiero. Luego a lo mejor no me gusta, pero ¡Dame cosas nuevas! Y hay gente que eso le sienta fatal. Claro, son tipos distintos de lectores y a
2: todos hay que contentarles. Sí, sí, a mí me ha pasado, me ha pasado, eh, me ha pasado el cuando me han tocado mis juguetes, incluso, fíjate, es un poco, incluso a veces es un comportamiento un poco infantil. Cuando me tocan los juguetes, aunque yo no los esté usando, me toco, eh, me tocan las narices. Porque, por ejemplo, eh, yéndonos un poco hacia adelante en el tiempo, no muy adelante, volvemos a ver siempre a, a cuando matan a Alpha Flight fuera de pantalla. Al principio, de los Vengadores, pues nadie estaba usando Alpha Flight y Alpha Flight, todos los, sus intentos de relanzamiento habían sido un desastre y todos sus intentos todos sus teveos eran, intentemos recuperar a los personajes que nos hemos ido cargando y tal, y cuando Bendy se los mata fuera de pantalla de forma muy indigna te veo además bastante olvidable eh, a mí me sienta mal, y como a mí a mucha gente pero es cierto que son juguetes que nadie estaba usando y además juguetes cuyo tiempo había pasado y la prueba es que Alpha Flight nunca ha vuelto, de verdad siempre hay, le dan una miniserie dura cuatro números, dura seis números y nunca más, porque, porque fue una cosa un hijo de su tiempo y ya está entonces, pues bueno, eh, con los años y con la, con la perspectiva que, que dejan los años, pues bueno, pues eh, tuvieron que romper muchos huevos para hacer las tortillas. Igual rompieron algún huevo de más, pero pues, luego las tortillas estuvo rica.
0: Sí, pero bueno, el elefante de la habitación, ¿no? Al final yo me acuerdo lo que decíamos de, de la buena relac relación con, con la prensa que tenía Yu Quesada. tenía una columna, ¿os acordáis del Cup of Joe? Tenía una columna, una columna no, era una entrevista que le entrevistaban todos los viernes a la noche. En CBR, todos los, todos los, en la página web de Comic Book Resources, todos los viernes sin excepción, él eh, le entrevistaba, ¿no? Eh, pues, por la actualidad, tal, no sé qué. Se tiró tres años, dos, tres años, dos, tres años, se tiró, yo que dos, tres años en, contestando en aquellas entrevistas, colando, sin que le preguntaran por ello, colaba las mismas coñas, los mismos vaciles durante dos, tres años. Había dos vaciles que Contaba todos los viernes: uno, me voy a cargar a speedball. No sé por qué le dio por speedball, lo cogió como meme, como representación de tiempos pasados de una editorial. Eso de que los fans, el fan pedía que volvieran a los nuevos guerreros, que volviera al Fafalay, que volvieran los campeones. Se metió con speedball y dijo: No, speedball me lo voy a cargar. Estuvo dos años y medio, tres años diciendo que se iba a cargar a speedball, aunque no le preguntaran por ello. Conseguía con su carisma, con sus respuestas, llevar la discusión, la entrevista, llevarla ahí. Y el otro tema era, me voy a cargar el matrimonio de Peter Parker y Mary Jane. Estuvo dos años y medio vacilando a los lectores. No había Twitter, no había nada, o sea, la única forma de interacción que tenía era aquella entrevista. Vacilando a los lectores con que se iba a cargar el matrimonio de Peter Perker y Medellín Hasta el punto de que era un meme tan exagerado Que ya decías tú, pues si se lo carga, se acaba el meme O sea, no creo que se lo vaya a cargar a Speedball ni al matrimonio Porque, porque se acabaría el meme y no tiene gracia Bueno, pues se lo cargó Estuvo preparando el terreno Y durante dos o tres años Y al final se acabó cargando a Speedball En el acto... En, 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 las, las, en las primeras páginas de Civil War, pero es que no solo se lo cargó, lo acabó convirtiendo en penitencia. Convirtió a Robin Baldwin en un personaje que vestía de repente un,
2: un traje de cuero con pinchos por dentro, <ríe> negro, Eso. completamente negro. No, no, no solo se, le... no se lo cargó, se mió en su tumba.
0: Se mió en su tumba y, 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 y todo para representar con él cómo se estaba cargando por completo a una era a un estrato generacional de lectores de recuerdos, de nostalgia de que si el Speedball, que si los nuevos guerreros que si tiempos más felices eh, un personaje Speedball era un personaje pues bueno, pues que representaba esa eh, ilusión o esa ingenuidad o esa eh, siempre sonriendo un poquito así tontito tal, pues se cargó esos tiempos felices y los convirtió en tiempos oscuros con ese personaje o sea, era a través de Speedball y, y de estos memes consiguió pues provocar un efecto en el público y transmitir una sensación de lo que de lo que era aquella Marvel, ¿no? Sí. Y luego, de todas pues, formas, el
2: el la, la, su, columna, su columna de CBR fue posterior, ¿no? La columna de, de CBR no fue de 2008 a 2011 no. o algo así y sí, no, es posterior. No, no, no. Sí, es posterior no, de 2009. Claro. Pero bueno, es igual, que para el caso no, de patata porque daba un montón de entrevistas. One Juan Day es de 2007 el... y el capo
1: Joe es de 2009. Hazme caso. caso, que lo tengo muy Y hacía otra es. Que
2: no, que lo, habéis, que lo habéis buscado mal.
0: Que Cap Joe eran muchas vale. cosas. capo Joe era cuando él iba a un, a un salón del cómic, también sus charlas eran un evento.
1: Exactamente. La, col sí, la, la, la
0: columna que era, era capo Joe, pero primero tuvo entrevistas también que era Cap Joe. O sea, Cap of Joe Digamos que hasta hizo hasta un icono él, ¿eh? un dibujo, o sea, Cap of Joe era más, o sea, era... era... Quesada al habla, ¿no? Era como, yo qué sé, era como el Noob Said, o el Excelsior o el, o el Marvel Bulletins ¿no? Era... es un poco lo que hizo él su, su, su marca de la casa, ¿no? Y estuvo dos años y medio diciendo que se iba a cargar a Speedball. Y claro, los aficionados, pues comiéndose las uñas, que que se va a cargar a Speedball. Y se lo cargó, pero es que no solo se, lo cargó, <ríe> se los cargó. Se los lo restregó a todo el mundo con unos pinchos por dentro para provocarle dolor porque se sentía culpable de lo de que había pasado en Stanford y tal. Y luego lo otro es. lo de. Lo del mefistazo, ¿no? Lo del One More Day, lo de separar el matrimonio eh, de, de, de Mary Jane y de Peter Parker. Y bueno, pues esto podría dar para un podcast aparte porque fue un polémico. Además, pues veníamos de, de, de la polémica aquella de, de pecados del pasado, ¿no? En man con los hijos de Norman Osborn y de Gwen Stacy, eh, tocándole los guiones a Straczynski, pero sin tocárselos. Eh, me acuerdo mucho de cuando lanzaron la editorial esta Villemas Axel Alonso y compañía, la de Agua, AWA. Eh, ¿O acordaréis? Bueno, si os acordáis, os lo digo yo porque yo me lo leí en el primer número de Resistance que se publicó en febrero del 2020. El Resistance era. Una saga muy made en Straczynski con una plaga mundial que daba poderes a, a unos elegidos y tal, que ya la había hecho como tres o cuatro veces, pero es que además tenía doble resonancia porque lo de la plaga mundial justo coincidió con el inicio de la pandemia. Bueno, da igual. En la columna final, había una, en la última página, había una, una página con unas palabras de Straczynski eh, dando las gracias a todos los que le habían dado esa oportunidad De hacer esta serie y tal ¿no? Y prometiendo pues, bueno, grandes aventuras Y ponía en aquella, en aquella página ponía Axel Alonso nunca tocó una coma de mis guiones Porque Axel Alonso era el editor De la Amazing Spiderman de Straczynski Y puso... Es profesor puso Axel Alonso nunca tocó una coma de mil Entonces, los guiones que te habían cambiado, que te los había cambiado, yo quesada, evidentemente. Bueno, eso hay un resquemor ahí todavía con y con Quesada, por todo lo que pasó en aquel entonces, por el mefistazo y tal. Eh, A favor, en contra de si había que hacerlo o no.
1: A ver, ahí el problema era, claro, la pregunta que, que tú has dicho, sí, había que hacerlo, yo creo. Había que darle un poquillo más de frescor a Spiderman y estaba muy eso. ¿Cómo lo hicieron? Lo hicieron fatal. No, eso,
0: eso, eso viene luego, eso viene luego. ¿Había que hacerlo o no había que hacerlo, Íñigo?
2: Yo creo que no. Yo creo que no. O sea, a ver. Eh, las consecuencias, o sea, los cómics que vinieron después fueron muy buenos. Esa es
0: la
2: tercera vale, pregunta Vale, yo, no no... yo creo que no había que hacerlo Yo creo que no había que hacerlo Yo creo que había que escribir Bien al personaje y dejarle crecer Que para eso tenías a Ultimate spider la, la maldición de, Sp de Spider-Man actual Es que no le dejan crecer Que ha crecido, sus lectores han crecido Sus, sus fans somos señores mayores Y, y siga habiendo Otros cómics de Spider-Man joven Y ahí antes estaba el Ultimate Spider-Man Luego estuvo Mike Morales para ver otras versiones, y luego siempre estarán los dibujos animados y siempre estarán las películas. Entonces, no dejar crecer a Spiderman, eh, es que ya no tiene sentido, ya nunca va a ser un chaval de instituto, nunca va a ser un chaval de universidad, y fíjate que bien le ha sentado a Superman ser padre. Pues, vale. pues no, le dejan, no le dejaron ser padre a finales de, de los 90 Spiderman, y creo que es un error que se sigue pagando desde entonces.
0: Vale, yo creo que tampoco había que hacerlo en aquel momento. Yo creo que Straczynski supo escribir un buen matrimonio Peter Parker de Medellín. Exacto. Supo entender a los personajes desde el principio. Eh, tenía la, la patata caliente de tener que juntarles primero porque las habían separado. <coughs> Con lo que decía el accidente del avión, la muerte, bueno, que era lamentable. Y tuvo que hacer la patata de volver a juntarles, encontrar una excusa, encontrar la química y encontrar... El trabajo de Straczynski había sido muy bueno. Había sido muy, muy, muy bueno. Yo creo que... Eh, en aquel momento, aunque en el pasado igual sí, en aquel momento no era necesario. Segunda pregunta, ¿os gustó cómo lo hicieron?
1: No, <risa> no. no. Aunque hay que eh, reconocerle que ahí que saber, dibujando la historia, estaba diciendo mira, lo bueno lo malo que salga de aquí es cosa mía. Yo eso se lo tengo que... que bueno, la historia... Que
0: la historia no, no, la historia no solo es esos cuatro números del One More Day, ¿eh? es también lo de uh -huh. la saga anterior del, del backing Black de Ron Garney, del, claro. del Civil War de desvelar la identidad, o sea...
1: Es que yo, ese fue el gran problema yo, realmente, lo de la identidad no, secreta. Yo no,
0: vale, yo no hablo solo de los cuatro numeritos del One More Day, ¿eh? yo, yo lo cuento todo, o sea desde, desde el momento en el que bueno, pues eh, Tony Stark empieza a jugar al rol de figura paterna ausente del de Tío Ben, de tal, de proporcionarle un hogar a Peter Parker cuando se les rompe el suyo, la Torre Stark le da la armadura, le, 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 la deuda de honor que tiene, que tiene Peter con él, la, 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 lo cuento todo, como desvela su identidad secreta, pues como deuda para compensar esa deuda de honor hacia él, el disparo de la saga de Ron Garner, el regreso a la violencia de Peter, Kimping, todo lo cuento todo, ¿os gustó como lo hicieron? tú dices que no, ¿y Íñigo tú dices que no? ¿o que sí?
2: No, yo digo, digo que no, digo que no. O sea, es que es un paso muy grande, o sea, es que cambia tan fundamentalmente al personaje que, que, es, que no tenen, es que no tenía solución de continuidad ¿qué haces después de eso? Sea, ¿puedes contar un, un X número de historias de spider-man con su identidad revelada? Y después, puedes contar dos años, un año, dos años historias. Pero y después, eh, al final vas a tener que hacer trampas, a hacer a trucos como se hicieron con Daredevil para, para tapar su identidad de nuevo, para volver a meter el genio en la botella. Y esto fue un fue un genio demasiado expuesto mediáticamente. Yo creo que no, creo que, creo que se equivocaron.
0: A mí me gustó mucho como lo hicieron. Me gustó mucho como lo hicieron antes de Civil War, después de Civil War, en el Black in Black con un Ron Garney espectacular, espectacular, pues con sí. el traje negro de Spiderman. Y el One More Day a mí me gustó, me, tiene sentido. El amor entre ellos dos, bueno, quizás no sea el mejor amor del mundo, pero, pero tiene sentido. Y la tercera pregunta, ¿os gustó eh, las posibilidades que se abrieron después?
2: Muchísimo. <risa> Muchísimo. Desde, desde One More Day desde justo en el momento Brand New Day hasta, hasta que llega Spencer, es casi casi mi Spider-Man favorito
1: A mí justo justo la, la etapa inmediatamente posterior, no eh, que era Brand, Brand New Day ¿no? es, eh, es decir, vamos a, a coger a, a Spider-Man y a Peter Parker y le vamos a, a dar un montón de nuevos secundarios y de nuevos villanos para que hombre, que no sea lo anterior, ¿no? Que está más fresquito, de acuerdo, bien. Y resulta que había una correspondencia, había un entre villano y secundario. O sea, aquel señor eh, oriental al cual ayudaba a tía May era el señor negativo. Eh, la chica esta del laboratorio era esa especie de, que no me acuerdo cómo se llamaba de, de duende verde, de es tu tío. No, de verdad, no,
2: no. Carly Cooper no era el duende verde, Carly no, Cooper que, era la, la era, mejor novia de Spider-Man. Ah, vale, vale, vale. Yo sé que había una chica que había aparecido por allí. No, sí, había otra, la chica que era novia de, era novia no, de vale. Harry.
1: Y decía, vamos a ver, tío, qué es que pasa. Que aquí nadie puede, no puede conocer a Peter Parker, a nadie nuevo que además no sea un villano de Spider-Man. Era un poquito cerrado sobre bueno, sí. Bueno, es,
2: es, es un tropo del. Sí, personaje, yo empecé ¿no? a
1: disfrutarlo con nuevas formas de morir. Eso sí me gustó. Y la parte de hijo, hijo americano, American Song, me encantó. Ya metido dentro de. de, 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 de en, después de Invasión Secreta, Enredado Oscuro, aquella parte sí me gustó. O sea, cuando ya Slot empezó a, a estar libre para hacer lo que quería, sí, para mí es de la etapa mejores de de Spider-Man en toda su historia. Como ahora mismo la estoy acabando. En los tomitos de, de Panini estoy leyéndome ya el penúltimo y es, incluso al final, que siempre... ya eh, después de ¿Cuántos años? Estuvo esos 12, 15 años. Dice, Tú, este tío 10, tenía 10 que estar 10 años, no, tenía que estar cansado. No, no, pues seguía metiendo ideitas fresquitas y nuevas. O sea, digo, pues, muy bien, eso pues o sea, sí. así, así se hace un, un personaje.
2: Es, es sirve por petaneras, pero el número 800 y 801 de Amazing Spider-Man son la hostia. Y de ahí sí, bueno, Dan Slot y su equipo de dibujantes están Marcos Martín y los demás, y Stuart Rimonen están sí. imperiales.
1: Vale, ¿Quién una fuerte pregunta. ¿quién, ¿quién, ¿Quién le dio a eso las riendas? ¿Eh, ¿Quesado o ya fue Alonso? Eh, no, no, fue que a ver, ¿Sí? sí, pero bueno, como editor en jefe. Stephen Walker era el editor de línea.
0: Ah, no, no, yo, yo que Era yo que se todavía, ¿verdad? Estamos hablando, después, estamos hablando después de Civil War, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Mil mil vale, vale, mil vale. Sí, sí. Es Stephen Walker, sí. Civil War, además, yo que Sara también salió Salió a los, a los medios diciendo que. que todos los retrasos que estaba viendo por los guiones de Mark Miller y el dibujo de Steve, eh, Steve McNiven, salió a decir eh, que si pensábamos alguno que iban a publicar una sola página de Civil War que no fuera dibujada por Steve McNiven que ya fuéramos cambiando de opinión porque la saga iba a ser dibujada enteramente por el mismo dibujante, que se le iba a esperar lo que hacía falta y salió con sus bobazos morenos a decir que, 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 pues que a pechugar que hay que aguantarse y que lo siente mucho pero que los retrasos son los que son y que, y que se tardará en salir pero que el número 6 y el número 7 de Civil War, que tenía muchos personajes y que los iba a dibujar Steve y que y salió ahí, lo puso ahí, en la rueda de prensa o lo que fuera y dijo tal y a partir de ahí todo el mundo dijo, pues vale, a callar como claro, DC es que no mundial. Mismo. Eso es, este no es, lo, no es, lo mismo Y Final Crisis tenía los tres primeros números dibujados por J.G. Jones Luego sale por ahí Carlos Pacheco dos, dos o tres números con Doug Moments Y luego no sé qué y la bola fuma Y al final Final Crisis que se publicó un poquito después Pues pasa lo mismo Y en Infinity Crisis
2: En eh, eh, Infinity Crisis
0: Infinity Crisis, Phil Jiménez, luego unas, unas páginas de Josh Pérez, que tiene sentido que las dibuje Josh Pérez, porque son bueno, del Flash y de su sacrificio, como Crisis en Tierras Originales, bueno, pero es que luego acaba dibujando por allí a Iván Reyes, hay tres o cuatro entintadores y tres o cuatro o ocho coloristas, y luego se retoca todo para altar Trade Paperback, porque había salido fatal. Eh, y él dijo que no, que en Marvel las cosas se hacían bien, <ríe> y, y quieras que no, pues hombre, el impacto de Civil War. En la historia de Marvel es mayor el de Infinity Crisis y el de Final Crisis etc. Es,
1: es que eso que has dicho es muy coherente con la línea de pensamiento de Quesada, ya le criticaban cuando estaba en Marvel Knights, lo del piso 11 le criticaban que a ellos les dejaban, a los de Marvel Knights que las series salieran con retraso porque él lo tenía claro la primera saga de Daredevil la tenía que dibujar él, y si no podía por lo que fuera y había que dejarla un mes, pues se dejaba un mes. O si Kevin Smith se retrasaba, como siempre ha hecho con los guiones, pues se esperaba que Kevin Smith terminara el guión. Y, y aquello era visto como trato de favor por la gente del equipo de Bojarras. Pero siguió siendo coherente todo lo que pudo durante toda su andadura editorial. ¿eh? Él prefería que sí. salieran mal los números y tarde a que salieran mal o, o incoherente Luego eso va a cambiar, obviamente. Pero bueno... Ese, eh, bueno. ese, ese dibujo de, de
0: Daredevil de, entre Yuke Sada y David Mack Uh -huh. Con esos gráficos, con esos dibujos, con esos collages, con esa. Ese dibujo eso, era no se Bill hace.
1: eso era Bill Sinkiewicz, eh. Que David Mac es... come muchísimo de Bill Sinkiewicz y de... Sí, pero lo que me refiero es
0: que ese, uh -huh. esa colaboración entre Mac y Quesada no se hace en un mes. O sea, eso no. es arte, o sea, eso. O sea, hay, hay unas composiciones, unas, unos espacios, unos espacios en blanco, un, un eso no se hace, es que eso, si tú quieres disfrutar, o sea, si
2: hace falta Oiga, más que es, un, es, un, es que además son números que hablan de, bueno, pues de una persona sorda y habla de, los, de la lenguaje de signos y de cómo representa, cómo percibe la realidad, cómo percibe la realidad un ciego y una sorda. Y, y son cómics comprometidos, atrevidamente artísticos, artísticos de, forma, de una forma atrevida que intentan cosas nuevas que no son la, la grapa de todas las semana es, y, esa, y es cierto.
0: La parte de la crayola y la parte de la pistola, o sea, y Steve McNeil, o sea se retrasaba porque Mark Miller le mandó los reuniones tarde y porque había que dibujar los combates finales y tal y salió a decir que decíbulo salí iba a salir tarde y me comí los huevo morenos que que, 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 que me, es que me da igual que la gente se, 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 se enfade porque sale un mes tarde o dos meses es que es que nunca o sea es como cuando del Bosque salió ahí en el mundial cuando lo estaban criticando a los Busquets y del Bosque dijo no toma referencia a futbolera dijo no no si yo me si yo volviera a ser futbolista me gustaría ser como como Busquets y a partir de aquel momento nadie criticó a Busquets pues esto es lo mismo, dijo, que no critiquen a Steve McNiven, que va a salir tarde el cómic. Os fastidiáis, os fastidiáis y salió el cómic tarde y las repercusiones, pues, 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 pues pues, pues fueron gloriosas. Para... Pero es que
1: el tiempo y el mercado le daba razón, porque luego los los TPB de Civil War en montones de ediciones, vamos, a han sido superventa en los últimos 20 años y los libreros encantados de la vida. O sea, los mismos libreros que se quejaban de que ese mes no iban a tener su número de Civil War y que se le iba a ir eh, al garete el balance económico. Pues no, no, luego merecía la pena, claro que sí, a largo plazo. Eso también es, es visión a largo plazo, que no es fácil tenerla en un negocio como este en el cual eh, casi día a día están teniendo eh, la gente de marketing y de economía sus eh, cifras de venta e intentan presionar para que las cosas cambien si las cifras de ventas no son buenas.
2: Y hay, hay que tener espalda, espalda para aguantar las hostias, decir, no, no, yo me como los marrones con los de marketing, con los de arriba, con los de abajo, con las distribuidoras. El marrón me lo como yo porque creo que a largo plazo va a ser mejor, a medio, a medio largo plazo. Eh, no cualquiera lo hace, ¿eh? mucha otra gente hubiera soltado a los perros a, a sus subordinados.
0: Sí, 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 porque además, no, es que el año pasado os pasó lo mismo con dinastía de M y tal, bueno. Eh, no fueron el mismo tipo de retrasos <risa> fueron, los de Steve McNeill fueron mucho más, mucho más retrasos y, y estábamos a un año del estreno de Iron Man y la, bueno que la, hay que cerrar los, los trimestres y, le, y no puede ser que un trimestre vendas menos que el anterior y si ese trimestre de repente te desaparecen pues eh, a 5 dólares eh, pues por 150.000 ejemplares, Civil War es el único evento en la historia de Marvel en el que el número 2 ha vendido más que el número 1 o sea, el único evento de la historia de Marvel. En claro, que es que... Ah, es que es todo. Entonces, iba para arriba. Sí. ¿no? Es que es que,
2: eh, es como... que yo, eh, 15 años después, o 17 años después, bueno, 15 años después, estamos hablando de si se hizo bien o no se hizo bien, eh, o si Spider-Man debió revelar su, o no su identidad. Acabamos de hablar, pero ese número que acabas de decir es, por supuesto que no debió hacer, porque vendimos la hostia con ese TVO. Luego ya los demás, luego ya, que ya lo arreglaremos. Eso es, eso claro.
0: es. Hay que, hay que superar eso, hay que superarlo del número uno. Número... Y recuerdo que Civil War 2... Civil War, uy, Civil War, 2, uh, uh, Civil War 2, mejor no... no vamos Civil, a War
2: 2, Civil
0: War 2, no. Vaya truño infumable del señor. Eh, bueno, eh, Civil War se puso a la venta con dos portadas alternativas únicamente. ¿eh? O sea, no, perdón, con dos portadas alternativas no, con una portada normal y con una portada alternativa. ¿Vale? Civil War no se puso a la venta con 84.000 portadas y variants y no sé qué, no, 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 eran otros tiempos y eso que ha venido después y que se ha ido de madre con Marvel bajo Disney y todas las editoriales un poco ya subidas al carro, eso no ocurrió durante los años de Joe Quesada, tú buscas, coño, tú buscas la, la, la portada de Civil War y es la de Michael Turner que en paz descanse y la doble de Steve McNiven y ya está y no hay más, y en Infinite Crisis por cierto había una de Jimmy Lee y otra de George Pérez y ya está, y en House of M eran de Sad Ribic, si no recuerdo mal, y en tal o sea, eh, o sea, el mérito de vender todo lo que vendían y encima con dos portadas únicamente, que eso vamos, hoy en día impensable así que así que bueno, pues, pues nada eso es un poco ya hemos entrado sin avisar casi en territorio en el que Bill Gemma ya no era parte de la editorial en el que yo que se era la la cabeza pensante y y dominante de, de, de la Marvel del 2006-2007, la línea Ultimate, bueno, pues, bueno, estaba cayendo un poco en declive, pero todavía sacada cosas interesantes, consiguen fichar a Orson Scott Ward eh, para hacer cositas en la línea Ultimate, que dices tú, oye, bien, bueno, no está mal, ¿sabes? O sea, consiguen traer a este... a Demon Lindel... Lindelof, si no recuerdo, si no recuerdo mal. Eh, eh, consigue entrar a la gente, pues bueno, pues de otros medios. Recuperan a Jeff Loeb, que les ayuda a muchas cositas. Mete a ellos Whedon en la, en la rueda. Roberto
2: Arriba de esta casa, también el antiguo de televisión.
0: Eso Chris es. Gates, o sea, sigue manteniéndose.
2: También, también venía de la televisión.
0: Sigue manteniéndose fiel a eso de traer gente de la, de la tele, gente de la distinguida competencia, a Ed Baker de donde creéis que, que le consiguen fichar. O sea, se, se le arrancan de las manos a DC en su mejor momento creativo, a Ed Baker Eso, bueno, pues, pues de quienes, gracias a yo Quesada, una vez más, y gente del indie, sigue entrando gente del indie. Eh, algunos, pues, igual no han perdurado tanto, pero, pero ahí entra Matt Fraction, entra Rick Remender, toda esa gente que luego lo petaría un poquito más tarde, entran bajo los años de Joe Quesada, no lo olvidemos. Y sobre todo, pues, pues, la gestión también de los... Nathan Hickman, final, Hickman, sí, sí, toda esa, toda esa gente entra entra a los años de... Eh, incluso Kelly Sue, incluso toda esa gente que luego ha, ha despuntado sin apuras en el territorio indie, porque se ha puesto de moda en la siguiente década, entra bajo los años de Joe Quesada. Y eso es mérito de Joe Quesada. O sea, eso es... Es lo que... Es lo que es lo que hay que atribuirle a él también, ¿no? Eh, eh, el incluso porque
1: que... incluso porque no, él, 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 la DC de aquellos momentos probablemente sea la mejor DC del siglo XXI y es una reacción a, a todo lo que estaba haciendo Marvel. Es que siempre viene bien a una editorial que la otra le vaya bien aunque sea para espabilar la competencia siempre es buena. O sea, a DC le vino genial yo que da <risa> aunque sea de manera indirecta. O sea, tuvimos tan buenos cómics en la primera década por eso
0: luego hacia el final se va un poco cayendo pero sí, es cierto, ¿no? Pero vamos, que sigue metiendo gente, metió a Robert Kirman que luego no te ha salido porque ha ido a otros lados, pero metió a Robert Kirman, conseguí convencerle bueno, pues ahí estaban, ¿sabes? Aquello
1: salió regular, ¿eh? Kirman salió muy rebotado con Quesada además eh,
2: concretamente Había muchos gallitos en aquel corral eh, y, sí. y, y Kirman no le dejaron o sea, no es que no le dejaran, bueno, a mí, a mí lo que hizo en general me gustó, había cosas más normalitas y cosas majas, ya lo hablamos en el podcast de Robert Kirman que no fue la re leche, pero que dejó cosas simpáticas. Lo que pasa es que, claro, todos los, los puestos de poder, por decirlo así, los sitios más destacables estaban ocupados. y Estaban ocupados no por cualquiera, claro. Sí, eso es.
0: Estaba claro que, que, que había muchas estrellas en aquel momento, pero bueno, eso también pues, ¿de es mérito, un poco mérito de todos. ¿no? Eh, eso. Y luego ya, hacia el tramo final de su etapa, ¿no? Eh, se podría destacar sobre todo... Pues que la Marvel se convierte en un gigante todopoderoso gracias a Iron Man Hulk, Iron Man 2, Capitán América, Thor, ¿no? Esas películas. Eh, creo que Iron Man 3 es la primera película que se estrena. Se estrena siendo Disney, ya, no, Tendría que. Mirar, Yo creo, bueno, no, no, ¿no? No, no, creo no, que no. Creo que venga, es un poco más. No, sí, Iron Man 3 Sí, 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 Iron Man antes sí. va después de Vengadores. Sí, eh, pues sí, antes de Vengadores, pues la antes. Eh, Thor es del 2011, así que bueno, podría ser esa, pero claro, que está producido enteramente antes, ¿no? Entonces, eh, también lo que decía antes yo, el mérito de
1: um,
0: estar ahí disponibles, al principio había una buena, buena relación entre Kevin Page Kevin Feige y Joe Quesada, que eso ha ido desapareciendo con el paso del tiempo, pero al principio Kevin Feige, en quien se apoya, es en el, en el músculo editorial, de la gente que está allí, o sea, es que gente, Axel Alonso, Ralph Macchio, Tom Briboard, Joe Quesada, o sea, Ari Granoff, o sea, es, es,
2: es, es, es que no, de no, hay, no hay peli de Iron Man sin nadie claro, pues claro, sí, es que para... que Adi Granoff. Claro, part claro, es
0: que participa en el diseño conceptual de Iron Man 1 y de Iron Man 2. Coño sí, sí. Pobreado, no, no por
2: supuesto, pero es que, que aparte que se basa en su diseño de Extremis, es decir, ¿cómo hacemos una armadura de Iron Man en cine? Bueno, pues vamos a este diseño que ha hecho tan guapo este tío. En, para el extremis de, con Warren Ellis, e, y luego, por supuesto, participa, se convierte en un tío de Hollywood. Yo le recuerdo a, a Digranov Granoff en el salón del cómic de Avilés, con su novia de Hollywood, con su rollo de Hollywood, con un estilo muy diferente al del resto de dibujantes. Era, otro, era otra movida, pero, pero esa sinergia es muy buena para, la, para Marvel Studios inicial. Luego, en la, de hecho, en la segunda fase ya se empieza a convertir casi en un poco tóxica porque... Ese grupo de, de gente de Bendis, de Quesada, de todos estos de, de Marvel están bajo los auspicios del... De, joder, ¿cómo se llama? ¿De Kevin Feige? No, 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 me refiero. Ahí es cuando están ah. el famoso grupo corporativo, el grupo de, de, de consultor que están bajo los auspicios del tío este, joder, del empresario judío. Yo. Había nada, ahí, no. Javier, no, a verdad, no, bueno, el, el, otro, el otro. Hay permuter, hay permuter. Per hay hay permuter, y ahí se convierten en un cosa, una cosa tóxica que les empiezan a fastidiar y a no dejarles funcionar, y ahí es donde se rompe la relación. Pero de en, esa hecho, primera fase, en En esa la primera segunda fase, fase
1: ya no están acreditados. Eh, eh, que Sada aparece acreditado como parte de este comité consultor solamente en la primera fase. En la segunda fase ya no aparece en ningún sitio, no, no lo busca. si sí aparece en toda y cada una de las series de televisión, incluso en la última esta de Modoc. Eh, no sé si en la de Vimax, porque al fin y al cabo supone que Max también es universo Marvel un, de aquella manera, pero aparece como eh, productor ejecutivo, ahí sí, y en las de Netflix y tal, pero el, el lo sí, lo es, que en lo que realmente no estaba.
2: ¿eh? Productor ejecutivo es una cosa que, que puede significar que has estado ahí metiendo baza o puede no significar nada, ¿no? Como, como que tiene como un Lee contrato salía, para cobrar, exactamente. Exacto, en Lee y salía de productor ejecutivo en todas partes. Sí, no ni sí pero ojo, ojo. O
0: sea, la foto que estamos haciendo hoy es hasta el 2010. Bueno, yo Quesada sí, 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 deja, de ser, deja de ser editor en jefe el 4 de enero del 2011. Así que bueno, no, no vamos, a, vamos a hablar de 2010 para que se entienda mejor porque el 2011 está a cuatro días. O sea, lo que es hasta el 2010, la importancia de Ralph Macchio, Tom Breivore, Axel Alonso, eh, Mark Miller, eh, Brian Bendis, eh, Joe Quesada... A esta gente, todos esos, y alguno que se me olvida, Adi Graneov, Straczynski, lo que decía antes, guión en, participa en el guión, Straczynski, por cierto, nominado al Oscar como mejor guión por la pelea que había de Angelina eh, o sea que sabía muy bien Marvel a quien fichaba para, para, para el guión de, de la primera de Thor, toda esa gente estaba allí involucrada, sacaba tiempo para, para levantar un imperio, ayudar, o levantar o ayudar a levantar, porque esto es como lo de creo o co-creo, bueno... Ayudar a levantar un imperio cinematográfico. Estaban allí, o sea, gracias a ellos también ocurrió eso, ¿no? Y en el 2008, 2009, 2010, eso es cosa de Yukesada, o sea, no, ¿a quién traemos aquí para ayudar? Pues, coño, pues supongo que él diría un poco que a, quién hay, a quién convocar en las reuniones que hay fotos con, con John Fabreau, y tal, pues, pues es todo de la gente de Yukesada de su gente, de su gente, y luego entró otro y puso a su gente y entra otro y puso a su gente y Tebulski pues ha llamado a los suyos, a Scott y John, a tal, no sé qué, bueno, pues es que es lo normal, lo que decíamos antes, ¿no? Entonces, en el tramo final de la carrera de Yukesada destaca eso por encima de todo, y destaca aunque de forma inconclusa al menos hasta ahora destaca el empeño personal ya no profesional o empresarial, el empeño personal por conseguir eh, los derechos de Miracleman en las entrevistas estas que decía del Capo Capofill se pasó también mucho tiempo diciendo que estaba trabajando bajo bueno, un secreto de sumario poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito para atraer a Miracleman se llega a anunciar por todo lo alto, en un 2012-2013 en la San Diego Comic Con, es la noticia de aquel año. Eh, nuevas aventuras de Neil Gaiman y Mark Buckingham, continuando lo que dejaron, se va a reeditar todo lo anterior. Voy a dibujar yo mismo una historia de un guión que mandó Grant Morrison que no se llegó a probar y a publicar, lo voy a dibujar yo mismo. <risas> Hay una historia de, de ocho páginas de Joe Quesada con Grant Morrison de Miracleman. Ese empeño bueno pues en, en recuperar a este personaje. Y bueno, pues parece que ahora sí, ¿no? Integrarlo en el universo Marvel ya, ya sin yo que ¿no? Ahora ya lo que hagan va a ser sin yo que pero esa, digamos que fue su última gran batalla como editor en jefe, ¿no? Porque luego pues, asciende ya Chief Creative Officer, a no sé qué, a CCO, lo que sé. yo que sé, las siglas ya me pierdo, ¿no? Pero, pero su gran, última gran batalla es eh, que algunos no le darán importancia, pero bueno, a Marvel le viene bien tener. Esta obra que tiene una pátina de intelectualidad que, que bueno pues que quizás no tenía en su catálogo, pues como un Watchmen o como un tal, ¿no? Le viene bien tenerla ahí, integrarla en el universo Marvel a ver cómo funciona. Es y que, eso ves
2: Es que en, encima, es que, es que es una cosa, que Marvel tenga Miracleman es el insulto definitivo. <risa> Porque, claro, es que... A ver, la historia, es, todos lo sabemos, ¿no? Miracleman era un personaje que se llamaba Marvelman. Era un, un personaje copia del, del Capitán Marvel de Sazam que habían hecho en, en, en Inglaterra. Alan Moore quiere resucitarlo en los años 80 para hacer una obra maestra del cómic, y yo, yo soy un fan absoluto, y dice, vamos a hacerle... voy a, voy a, voy a volver a traer este personaje, pedimos permiso a Marvel. Y Marvel le dice que no, que cómo van a sacar un personaje que se llame Marvelman ahí en Inglaterra. Entonces lo cambia a Miracleman y, por tanto, Alan Moore dice que nunca más va a volver a trabajar para Marvel. Claro, ojalá viajar en el tiempo para decir... Jim Shooter, déjale al inglés este de las barbas, que le llame Marvel Man, a este, que a ti te va a dar igual y luego en el futuro puede llegar a hacer un montón de cómics buenísimos de los que vais a vivir durante décadas. Y ahora resulta, después de todo esto que le cambian el nombre y, y, y todo el pocho, ¿ahora va a ser propiedad de Marvel? Bueno, o, o es propiedad de Marvel, porque de hecho las reimpresiones que tenemos hace unos años vienen por ahí. Eh, es de puta coña. Hola. Hola. ¿Se Ay, bueno, perla, pensaba, pensaba que se había
1: perdido. No, no, te estaba escuchando.
0: Bueno, no, Yo no tengo nada más que decir ya. Yo ya he dicho todo lo que quería decir.
1: La única... <ríe> la... Sí, en general. Mira, quizás sí. la, la última, la última, la última intervención de, de Quesada como persona relacionada con Marvel Comics fue que en el 2019, por los motivos que fuera, se rumoreó fuerte que Marvel Comics iba a desaparecer como editorial porque ya no le interesaba a Disney publicar cómics, sino que simplemente lo que ya tenía era lo que le interesaba, que era la propiedad intelectual, y él salió allí a la, la palestra diciendo que no, que no, que, que iba a seguir y que nunca jamás iba a dejar de haber Marvel Comics. O sea, fue su última intervención como persona vinculada a la editorial. Lo demás ha sido un perfil muy bajo y, y ya en el 2019 lo reemplazó Kevin Feige como... CCO, no, Creative Chief Creative Officer, y yo que yo ya era decirle dale la patada hacia arriba y decirle que cada vez tenía menos importancia. Y probablemente esa sea la razón por la cual ha abandonado la compañía. Sí, pero
0: bueno, ya, pero, pero es que ya estaba otras cosas que se, un, decía que bueno pues que estaba no sé, pues alguna portada alternativa de vez en cuando o cuando entra Cebulski que Cebulski no da ninguna entrevista durante su primer año, eh, el antiguo Akira y Yoshida no dan una sola entrevista durante su primer año como editor en jefe. Eh, el que da las dos o tres primeras entrevistas es Yo Quesada, ¿no? Y si hay una nota de prensa que dice que no, Yo Quesada ayudará a Cebusky a instalarse y en los primeros meses, de dar... o sea, como que era aval de garantía de que Yo Quesada volvía un poquito a la actividad ayudando al, al nuevo editor en jefe, o cuando había que promocionar algún evento muy puntual, o se decía que estaba diseñando parques de atracciones, ¿no? Que ahora lo suyo era parques de atracciones, el diseño de parques. pues bueno, pues si sí, había quedado para otras cosas y para, bueno, pues... pues... Eh, al final... Desde que crea Events en el 94 hasta que se deja de ser editor en jefe en el 2011, pues son muchos años en, en primera fila, ¿no? Y, y, bueno, pues la salud pasa y los años pasan y las comilonas pasan. Yo que sea, y... tiene,
2: tiene 60 años ahora mismo. Claro, pues eh, eso. Entonces... Se convierte en un dibujante famoso ya con 30. O sea, no... No es ningún chaval, o 28, o 30, o sea, no, 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 no se convierte, no le, la fama no le llega siendo joven, por decirlo así. Y ahora ya tiene 60 años. Por cierto, una anécdota muy graciosa, eh, que es bastante conocida, pero bueno, eso no es obvio para, para decirla, que es eh, en aquel momento cuando hacen, cuando empiezan a hacer las películas de Marvel, las originales, las de, las de Fox y todo este rollo, y hacen la peli de Daredevil, que ahí están metidos todos, porque claro, está Kevin Smith, que hace un cameo... Eh, para colaborar en el guión, está toda, está, están todos, toda esa Marvel toda esa Marvel guay, esa Marvel que, que comentábamos, que comentaba Pedro de las fiestillas y conocer a todo el mundo están metidos en, aquel, en aquella película de Bill Ben Affleck que es coleguita de Kevin Smith, todos estos y el malo, eh, bueno el malo no el malo, un personaje que será al principio un asesino y un violador al que Daredevil deja morir, se llama Joe Quesada hay, sí, hay un el, el, de... la,
0: en, en una escena... En una escena en, en, en un metro, ¿no?
2: Bajo, en, en, sí, en sí, le deja. Pero... De sí, hecho, es una, es. es una escena muy criticada porque es el Daredevil de Miller a la inversa. En el Daredevil de Miller, eh, eh, Daredevil es un buenazo hasta que al final, después de aguantar un montón de movidas, no mata a Bullseye pero le deja caer. Bullseye no muere pero como si le hubiera dejado caer. Y entonces, esto es una escena que fue muy controvertida en su momento porque Daredevil lucha contra tal y no le salva, no es le deja morir, deja que el, ese violador asesino Joe Quesada eh, el, el tren le pasa por encima y luego pues poco a poco, al final de la película, es el Daredevil se reencuentra consigo mismo y, y se redime. y al final es el Daredevil que todos conocemos. Pero sí, bueno, esa que escena me acuerdo allí. mucho,
0: a, aparece, luego, a, aparece en esa escena luego Ben Urich, ¿no? Eh, con aquel sí. sombrero que le... <risa> bueno, sombrero, con aquel gorro cutre que le pusieron, madre mía. Eh, y que, justo ahí es donde hace el cameo Kevin Smith también, ¿no? En ese momento. En...
2: Sí, es, es un... Ah, o algo por el estilo. Sí, mm -hmm. sí, sí. También nombran a Bendis, nombran a Mac a David Max. Sí. Sí, sí, en el andén del metro. Bueno,
0: es que Daredevil, ¿esto cómo fue? Esto fue eh, X-Men 2001, Spider-Man 2002.
2: Motorista es, Fantasma,
1: no, es... por aquella...
2: Sí, no, en, en 2000, déjame pensar, creo que fue en 2004 que salen en tres meses, salen Hulk, Daredevil y X-Men 2. Salen, salen a lo largo de tres meses muy, muy juntitos y luego sale pues, Los Cuatro Fantásticos, al año siguiente algo por ahí por ahí estamos. No sé si es 2004 o 2003, ahora que lo pienso. Sí, Pero bueno, eh, mira, sí, estoy... salieron, salieron tengo... al mismo año.
0: Lo he tenido que buscar, ¿eh? eh X-Men 2000, Spider-Man y Blade 2 2002 y la siguiente es 2003, Daredevil y X-Men 2. ¿Vale?
2: Y Hulk también sale ese.
0: Y, y Hulk, sí, sí, Hulk. Eh, Hulk. Pero vamos, que eh, cronológicamente es, van X-Men, Spearman y Daredevil. O sea, es la. Bueno, está Blade por ahí en medio, pero es la tercera peli, o sea, Daredevil es la, ter la tercera peli de Marvel en el eh, nuevo siglo. O sea que. ¿No?
1: Y era la época en la cual Marvel sacaba 25.000 mil dólares por película, que no sacaba más. Esto es de mal negocios que tienen los derechos. O sea, ahí tuvieron que, no. que hacer encaje de bolillos legal entre Aviarat y luego. La gente de quesada proponiendo ideas para que hubiera un universo Marvel como lo conocemos ahora. Tenemos que tenerlo presente, que había dos bancarrotas. ¿eh? Había una bancarrota económica y una bancarrota creativa. Y Marvel estaba mal. Y esos veinticinco mil dólares que siempre llaman mucho la atención, era el ejemplo claro de tener esos personajes y no llevarse nada al bolsillo. Era, era increíble. Pues
0: mira, no les llegaba para pagar a John Byrne, porque no Bueno, a... comentar. Eh, sí, eso es. se podrían comentar muchas más cosas, muchas más cosas, muchos... Pues se podría hacer un podcast solo de la, lo que es la parte cronológica de aventuras, ¿no? desde el universo de ficción. ¿no? Eh, sería mucho más, mucho más extenso, se podrían contar más, más piques que tú, algunos como jarras, eh, eh, no sé. Mil historias se podrían contar, pero yo creo que ha quedado una fotografía, un retrato muy interesante de yo. Yo creo, no sé, Íñigo, has empezado como muy así, muy criticón con esta etapa, pero yo creo que...
2: No, creo a ver, que... no, no, es, es que, no es que haya empezado criticón, es que cuando dijimos hacer el podcast, pensé en ser criticón, pero luego haciendo un, un examen de conciencia y analizando las cosas calmadamente y con los años de, de perspectiva... Eh, pues no me sale <risa> no me sale luego ya cuando hacemos el, hicimos el podcast de los Vengadores de Bendy ya ahí solté todo mi veneno y cuando hicimos el de Civil War solté toda la bilis que va acumulado durante años ahora soy un hombre nuevo he renacido soy Mark Murdoch al final de Born y ya puedo pues, ver las cosas con otra perspectiva vale, Bueno,
0: pues nada oye, que la gente comente en Twitter eh, qué le ha parecido este podcast qué le ha parecido la tapa de Euquesada. Y qué podcast quieren que hagamos este verano, a ser posible que no sean etapas de 80 números de los cuatro fantásticos en los años 80, porque es que no paro de leer y no tengo tiempo. Así que así que lo dejamos aquí, si os parece bien.
1: Un buen momento. Muy bien.
0: Venga,
2: Ala.
1: Abrazitos. Chao, chao. Hasta luego, gente.